0: Vai
1: que é tua, Ronald. Okay, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no canal Brazilian Pilots Teaching and Helping for Free. Ronald Vanderput, voluntário e um dos fundadores do grupo. E estamos hoje aqui nesse domingo, sete horas da noite, do, hora de Brasília, para mais um episódio aqui, super interessante. É, hoje à noite teremos a presença do nosso amigo e um excelente profissional na área de aviação e segurança de voo comandante Carlos Camacho. O Carlos Camacho já foi comandante na Trans Brasil, na Varig, foi diretor de Segurança de Voo e Relações Internacionais do Sindicato Nacional dos Aeronautas, e foi o representante dos pilotos brasileiros na IFALPA. E ele hoje irá nos dar, dar compartilhar com a gente todo o seu conhecimento eh, que ele adquiriu ao, ao longo de um longo estudo desse acidente tão emblemático na história da aviação brasileira, que foi a queda a queda da aeronave... Tive um problema de áudio aqui, pessoal.
0: Está tudo certo, Ronald. Tô, estamos te ouvindo aqui.
1: Que foi a queda da aeronave da Varig, o voo 254, que se acidentou nas proximidades de São José do Xingu, no dia 3 de setembro de 1989. Temos hoje aqui também as presenças do tiozão Rafael Santos, do Agnaldo Silveira, nosso mestre Jedi, da uhum. Fabi Sir e gostaria de dar as muitas boas-vindas ao comandante Camacho e o Brasil e lo aqui nesse episódio que eu sei que ele irá trazer muitas informações. é O mais importante de hoje é que o acidente do voo 254 no Xingu, já quase fazendo 30 tri... anos, em que houve, infelizmente, passageiros, foi um evento bastante marcante, e hoje já está solucionado, já houve a parte administrativa, legal, nesse aspecto é um evento que está encerrado, não tem mais nada que se discutir. Então, em respeito aos pilotos, em respeito aos familiares e às vítimas, né o foco hoje aqui é tentar tirar mais algum ensinamento é, ver o que a aviação e o treinamento de pilotos mudou e aprendeu com todo esse evento e tentar entender um pouco mais a fundo esse evento para quem não teve a chance de estudar a fundo como o comandante Carlos Camacho teve. Então, Camacho, muito bem-vindo, a palavra toda a sua.
2: Muito obrigado, boa noite a todos, ao pessoal do Teaching for Free e todos os que estão nos ouvindo, Estão prestigiando nesse momento, em pleno domingo, né, no do, final do dia, mas é, já entrando à noite, mas é um grande prazer tentar passar alguma coisa. Venho realmente algum tempo estudando esse material todo. né é, Fiz uma coletânea de volumes e dados que é bastante intensa, bastante grande. Né? Vamos ver se a gente consegue passar alguma coisa. Não de novo, porque esse acidente não tem nada de novo, ele vai fazer 31 anos. Né? É um acidente, um acidente bastante antigo, mas ele é sempre, tá sempre atualizado, porque o ser humano continua dentro das cabines de comando, sendo parceiros ou não, né? e os problemas continuam existindo. Tá? Muitos deles já poderiam ter sido resolvidos com a alta tecnologia que aí está, mas ainda a gente tem acidentes aeronáuticos provocados por seres humanos e não é no percentual pequeno, é o percentual elevado. Bom, é o meu trabalho, né? E participar deste fórum é um grande, realmente é uma grande honra, é o que todo piloto deseja, na verdade, né? considerando que eu já não estou mais na rota, estou aposentado, né? Mas é, muito obrigado pela pela oportunidade. Vamos juntos. Eu gostaria de dar
1: um. Rafael, da Fabi e agora também a presença do comandante Ricardo Crespo, né, todos os voluntários aqui do TG Free. Dar umas boas-vindas a quem está nos assistindo aí. É, temos pessoas pelo Brasil, pelo mundo afora, nos prestigiando e agradecemos muito a sua audiência. Espero que aproveitem bastante. Desculpe que eu tive uma pane aqui de comunicação, então fiquei meio perdido tentando recuperar o microfone e o áudio aqui, que eu fiquei quase sem ouvir. Uh, Rafael, seja bem-vindo. Suas palavras de, para o início do episódio.
0: Boa noite, boa noite a todos, especialmente para é o tio Camacho, amigo de longa data aí, amigo de grandes batalhas juntos. É, nos conhecemos, seu Camacho... Deve estar próximo, é quase 40 anos, né, Camacho?
2: <risos> Infelizmente,
0: mesmo. ou felizmente, né? E é, uma pessoa... uma pessoa, o é uma Kamacho pessoa, exata a pessoa o Camacho é uma pessoa de um conhecimento profundo e principalmente de uma integridade profunda. A gente já discordou muito, já concordou em muita coisa, mas não deixou de se gostar e principalmente se respeitar. Esse é o exemplo maior que fica dessa live. A gente consegue conviver com o diferente de forma harmoniosa, educada, cordial e principalmente nos respeitando e tendo carinho um pelo outro, independente de achar que é verde, azul ou amarelo. E é uma obrigação nossa, do titi for free, como eu verbalizei ontem para o Camacho e para um outro colega nosso, dar direito a que todas as, as visões, os estudos, as posições sejam contempladas. O nosso canal é democrático, ele não visa lucro, ele visa, sim, um compromisso enorme com a verdade, compromisso esse que eu tenho certeza que o Camacho tem, e não é de hoje, é de longa data, e não é nesse caso, em outros casos também que a gente já teve junto conversando, Camacho é pessoa de integridade ímpar. E é uma honra para a gente poder recebê-lo aqui, Camacho.
2: Bondade sua, meu querido. A integridade temos todos nós a partir do momento que nós temos um projeto de vida que é tentar fazer o bem. né? E esse é o grande, tem sido o grande objetivo de vocês. e Não deixe de ser o meu também, porque eu também tenho trilhado nesse caminho.
0: Beleza. Gente, eu só entrei para fazer a abertura, deixar um abraço para o Camacho. Você é a ideia da live, ser é uma live dinâmica, portanto, não vão ser muitas as pessoas. Hoje está aí, a gente vai tentar explorar o máximo o canal, o Camacho, e dar chance a quem está nos assistindo participar de forma mais efetiva, esclarecendo, entendendo e buscando, é, principalmente, como o Ronald colocou muito bem, aprender alguma coisa disso. Uma boa live a todos vocês aí. Tamo junto. É nós. E hoje, pelo menos, 500 na live, hein? Camachão. Obrigado, Rafael. Prazer. prazer em vê-lo,
1: querido. por palavras tão sábias, Rafael. Tá. Crespo, quer dar o ar sua... Boas-vindas aí Crespo, aí. nós estamos sem seu áudio
3: Pronto, agora Fabinho. sim, né?
1: Ah, agora sim
3: Então, boa noite ao Ronald Boa noite, Fabi E comandante sim. Camacho, vou chamar o senhor só dessa vez de comandante
1: Muito bom É <risos> uma
3: satisfação falar com o senhor pela primeira vez Mas Camacho é uma grande honra estar aqui participando dessa live e como você bem disse, desculpa chamar de você, né? Mas não é por causa da situação, mas porque fica mais tranquilo. Isso é um jovem também, né? um jovem experiente. É como o senhor bem disse aqui, o nosso objetivo é aprender e ensinar também, né? De uma forma gratuita. Sim. Então o compartilhamento de conhecimentos é o cerne é principal do teach for free. E, com certeza, cada um aqui tem algo a, a aprender, mas também a transmitir para quem está nos assistindo. Então, essa live eu tenho certeza que vai ser um grande marco aí no nosso canal, nas nossas mídias, né? porque temos muito a aprender ainda, e a sua presença aqui nos é muito cara, é muito importante.
2: Muito obrigado pelas palavras.
1: Legal, Camacho, eu peço perdão aí pela fala que eu tive no áudio, que me perdi um pouco, mas graças a Deus o Rafael colocou as palavras de maneira brilhante e eu faço as palavras dele e das minhas, Camacho. Você tem todo um histórico na aviação que, que todos respeitamos, tanto como ser humano, como, como profissional, e tenho certeza que vai trazer esclarecimentos muito interessantes. Nós temos aqui um público bastante diverso, né? O pessoal que está sempre nos assistindo... E tem gente hoje aqui na Alemanha, tem gente em Houston, tem gente pelo Brasil todo aqui, uma, a galera que tá, bate sempre ponta aqui, né? É, se eu for citar, a gente vai passar a noite inteira aqui, mas muito bem-vindo a todos e obrigado por nos prestigiarem um domingo à noite, né? uma horazinha que podia estar tá fazendo uma coisa melhor, né? <risos> mas nós preparamos o episódio com muito carinho, né, Carmacho? Eu tenho certeza, Carmacho fez um mergulho fundo na documentação junto comigo uh, e, Vamos em frente, Camacho, a palavra é sua e que Deus nos ilumine nessa caminhada para que
2: sejamos justos e perfeitos. Perfeito. Eu começaria com uma frase que eu acho que ela é interessante, muito interessante, que diz o seguinte, quanto mais suave a forma, mais potente é o conteúdo. Tá? Nós não precisamos fazer ataques a ninguém, não precisamos fazer ataques é, de forma alguma, velados ou não. Tá? Mas o que a gente tem que fazer, na verdade, é passar alguma coisa em termos de experiência para quem está nos vendo e ainda está no, no começo, porque quem já é antigo aí sabe muito bem como a aviação anda, né? e os mais novos vão saber logo, logo, porque hoje em dia está muito fácil, basta dois acionamentos, dois inputs do teu computador, que hoje em dia já está na mão, na palma da mão, que é um celular, né? você consegue informações incríveis. Né? Então, é, dentro dessa filosofia, o conteúdo ele é muito importante, é muito importante, tá? porque... Se nós conseguimos produzir uma narrativa, e essa é a grande realidade dos fatos, que a gente vai tentar, né? para passar alguma coisa. Essa é a motivação do Teaching for Free, essa é a motivação de cada um de vocês, é também a minha. Tá? Não espero mais nada da vida, exceto transmitir alguma coisa que a gente pode juntar, que né? não é muito, mas, é, no, de, de forma geral, a gente talvez consiga passar alguma coisa. E se, no final das contas, chegarmos lá na ponta deste programa, deste evento, deste episódio... E, Tivemos conseguido alguma coisa, como disse lá atrás, no passado, um grande colega nosso, Rafael Santos, basta uma vida, uma única vida, a gente já fez alguma coisa de muito séria. Ótimo. Então,
1: a ideia hoje do Camacho é recriar esse voo, né é, baseado em todos os... O Camacho teve chance, posteriormente ao acidente, de, de analisar documentações registros de gravadores de voos e tem informações baseadas em, em fatos né, usados né, durante a investigação. E com a experiência dele, eu tenho certeza que ele vai trazer uma imagem bem mais completa. né. Uh, a gente teve a chance de ter o um episódio com, com o piloto Nelson Zilli, recentemente. E aqui, dentro do espírito democrático, de conhecer pontos diversos, né, nós vamos hoje, então focar né, nessa opinião do comandante Camacho, baseado em todo o estudo que ele fez profundamente sobre os documentos. Então, Camacho, vamos lá, apertar o botão e vamos decolar.
2: Take off. É, na verdade, eu inicio dizendo que eu tenho muita gratidão, devo muito ao comandante Gassets, né? porque há cinco anos atrás eu comecei a cercá-lo, 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 até conseguir ganhar a confiança dele e até mesmo estar presente no em parte da sua vida. Né? Quando ele me cedeu a documentação que, muito valiosa, eu pude, evidentemente, entrar um pouco mais fundo né? fundo nessa história, nessa questão do acidente com o 254, o 254, e que houve, na verdade, um enorme sucesso na operação, mas que, levando em consideração o tipo de mídia que se pratica no Brasil, que é a mídia caótica, tá? então, o que nós temos, na verdade, que no, 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 Rio, no Rio Hudson, tá? foi um ato de brilhantismo da parte do comandante Sulemberg, né? que pousou, entre aspas, amerizou, porque quem joga um avião na água não está pousando, está amerizando, né? e teve sucesso, foi aplaudido pela mídia, foi aplaudido por todos, etc. Tal. Mas lá a coisa funciona diferente. Lá existem heróis, aqui no Brasil, ao contrário, né? se trabalham em função de anti-heróis. Né? E não questiono nem os depoimentos dados pelo colega de cabine do comandante Gacias, porque cada um lida com as coisas conforme né Cada um lida como lida. Então, fazer qualquer tipo de questionamento não vai produzir nada, não vai ajudar em nada, não vai contribuir em nada. Pelo contrário, né? vamos criar uma polêmica desnecessária, ao passo que nós poderíamos, e podemos, e vamos fazer isso, construir um episódio tá? que ele seja rico em dados e fatos, aquilo que a gente tem. tá Lembre-se, quem falou que eu sou profundamente conhecedor, não, ainda falta muito. Eu estou só na ponta do iceberg, né? na ponta da, 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 da Ilha de Gelo, em cima, do, rodando no mar. né? Tem muita coisa para baixo ainda, que jamais chegaremos a fundo. Tá? Tenho que parabenizar o Ivan Santana, que não o conheço muito bem, mas tem um trabalho belíssimo. Ele fez um trabalho com elevado grau de profundidade, foi bom. né? Nos deu muita informação. Como é muito difícil no Brasil, nós, pilotos, conseguimos informações por dentro dos veículos, ou melhor, das organizações e organismos que retêm esses documentos, é quase impossível um cara como eu, por exemplo, pelo um profissional como eu, tá? ter é, essa empreitada bem sucedida. Bater na porta de certas organizações e pedir documentos, dificilmente eu vou receber. Né? Normalmente eu tenho que pedir por é, com, com ofício judicial, tenho que fazer pedidos que não, não, me, não me agradam mais. Tá? Se o objetivo de todos é a segurança de voo, não tem porquê nós estarmos em conflito, não há necessidade disso. Mas ainda existe muito. Tá? existe muitas veleidades com as quais a gente tem que lidar. Né? Então, dentro dessa ótica, como eu disse, que quanto mais suave a forma, mais potente o conteúdo, se eu sair dessa linha, eu peço encarecidamente que vocês batam do lado e me tragam para o eixo de novo. Porque não se esqueçam, eu sou descendente de espanhol e basco E essa raça não é muito fácil. <risos>
1: Tranquilo. Você citou o Ivan Santana, o pessoal está acompanhando aqui pelos comentários. Deixar bem claro, é o livro chamado Caixa Preta, que fala sobre três acidentes, entre eles o Vareg 254. É uma ótima leitura. Você como comentou comigo também, a, a Rita, né, uma das comissárias, escreveu um outro livro que também tem informações bem interessantes sobre o relato do pós-acidente. Então, são todas fontes, bem para quem estiver interessado em aprofundar o conhecimento, a gente recomenda a leitura. Né?
2: A Rita foi passageira.
1: Passageira, perdão.
2: Gohred, é, a palavra está contigo. O Vamos começar o começo? Vamos. Muito bem. Em 1987, nós tivemos uma greve que não foi greve, foi um lockout da, das empresas, que elas precisavam mexer no preço das passagens, e para isso elas tinham que ter uma motivação muito grande, que seria a justificativa que o Comando de Aeronáutica e as demais é, organizações ligadas a controle de preços no Brasil, que estava tudo congelado, precisavam ter isso como é, um ponto que permitisse dar uma explicação para a sociedade. Provocar uma greve, entre aspas, na verdade tem um nome em inglês que é lockout, né? e essa greve foi absolutamente bem sucedida. A Transbrasil, onde eu estava à época, é, não estava planejado entrar em greve. A gente entrou em greve e custou a cabeça 20, 20 pilotos, né? e depois, mais tarde, a gente conseguiu voltar. Segundo segundo round, a é, os aeronautas endureceram, porque as empresas, particularmente a Varig, tinha é, assumido o compromisso de que repassaria pelo menos uma parte desses valores acrescidos da, da receita das passagens para os tripulantes, que já carregavam algum tempo os aviões nas costas e, e continuavam carregando, na verdade, porque era muita coisa, muito trabalho, pouco avião, tinha que fazer rodar o tempo todo, aquela coisa que você mais ou menos consegue imaginar. Quando isso aconteceu, que não foi dado o percentual que os tripulantes e as aero viagens aeronautas desejavam, né? provocou-se uma greve geral e aí parou-se tudo, parou a aviação menos da Transbrasil, porque a Transbrasil deu o percentual que nós exigíamos e acabou ali o nosso movimento de acordo tá? com as assembleias sindicais. Não fomos, não atropelamos ninguém não, tá? não fizemos nenhum tipo de é, movimento anti anti-trabalhista. Pelo contrário, tá? tivemos o percentual e fomos voar mas a Varig não, a Varig botou, permitiu um bocado de aviadores, fez era, era dentro de um projeto de vingança que muita gente tinha lá dentro da Varig, a Varig é uma empresa era bastante politizada, entre aspas, porque ela tinha uma fundação de funcionários da Varig, que na verdade controlava a própria empresa, e essa organização era tocada maciçamente por pessoal de terra, que não se dava muito bem com o pessoal de voo, havia um conflito, havia um atrito, e quando tiveram a oportunidade de demitir 40 ou mais pilotos, basicamente comandantes, tá? eles o fizeram. Tá? E o que que fizeram os pilotos, de modo geral, então? Entregaram os cargos, entregaram a instrução, e a Vale passou praticamente um ano tá? numa situação muito difícil no que diz respeito a voos de cheque, no que diz respeito a voos de instrução, e aí vai -se. O que, que ela fez imediatamente? Ela procurou contratar pilotos novos, né? para dar uma, uma incrementada, porque havia um projeto de crescimento da própria empresa, e nesse projeto de crescimento ela contratou tá, pessoas, é, colegas profissionais mais novos, mandou para a eles voltaram mais tarde e foram compor tripulações conosco no dia a dia. Eu entro na Vale de 1991 tá, e aí, um parênteses que vai, ser, vai servir de gancho, peguei o plano de voo que o Garcia e o Zili pegaram, ainda atualizado, ainda funcionando. Vou tá, ainda com esse plano de voo Iades, 91 e 92, né, e para mim não tinha nenhum problema, porque já tinha tido o acidente e a gente guardou esse arquivo, né, que na mente, né, nós todos tínhamos isso na massa sanguínea e é em função dessas informações nenhum de nós que entrou naquela época mais aqueles que mesmo depois do acidente do Garcia ainda houve um evento eu falarei dele no decorrer da nossa conversa mas é, o já havia radar em Belém já havia radar em Belém interceptou pegou no ar botou na rota certa, não na Proa 060, que estava pretendendo sair, mas botou na Proa 060, porque o zero também lá tinha sido cortado erradamente, né? tinha sido cotado primeiro zero da esquerda, que a navegação vinha 0060, e aí, tá ninguém da minha turma, ninguém, no meu tempo, teve problema com o plano com o plano iads, mas é, o pessoal do Gacês nos ensinou, o pessoal do Gacês, Zilli, e passageiros, e todos os demais, nos deram lições importantíssimas lições essas que tivessem sido dadas, que tivessem sido socializadas com o grupo de voo por conta de sete ou oito eventos anteriores ao caso do Gassiz, tá? É, nós não teríamos sido o caso do Gassés, teria, teria havido um acúmulo de massa massa sanguínea, e não houve isso, a VARB conteve essa informação entre quatro muros, e, na verdade, para mim, o grande responsável, responsável, não estou dizendo possível como responsável, o grande responsável foi a própria empresa, por conta de uma percepção pequena, uma percepção muito pequena do que poderia significar a veiculação da informação de que já haviam casos anteriores, tá? para que não houvessem outros. Mesmo que se tivesse havido e não tivesse chegado ao conhecimento do Gassins, ou teria ajudado com absoluta certeza, porque os colegas que estavam em voo naquele momento, o Voo Varem 231, Vitor Lima Vitor Calheiro, lá em 266, teria que ser lembrado desse fato e dito para ele, pega na, na, na alegação, olha de novo, pode ter saído na, na pro errada. Né? E isso não foi feito, então eu entendo que se é para acrescentar alguma coisa, não é querer bater na empresa que durante 14 anos me deu sustento, nada disso, pelo contrário, tá? o grande objetivo é que uma ação é, empresarial, que foi omitir os dados aos tripulantes de modo geral, levou o acidente do Vassouras. O Vassouras, o, e o Zí, a tripulação e os passageiros foram vítimas. A sociedade brasileira pagou um preço por isso. Né? Então, e nós tripulantes também, porque durante um bom tempo nós fomos satanizados pela pela mídia, né? Os tripulantes, os pilotos, os comandantes, comandante é, é estrutura militar, estrutura ponta de, de, de chicote, não pode ser diferente. Nós temos que fazer dessa forma. Se fizermos diferente, não tem o do avião. Qualquer um que chega lá diz o que tem que ser feito. Na verdade, o grande peso da responsabilidade é cada um comandante, mas também ele é ele tem, subsidiariamente, um volume de dados que lhe permite fazer uma análise, que nós, contextual que nós chamamos de CRM, que começou como recurso de tripulação e, hoje em dia, já está como, como organização e daí por diante, onde todo mundo interage, pessoal de terra, pessoal de voo, mas a Varg tendo demorado um pouco em propiciar esse curso, tá? apostou no risco e teve. Teve o um acidente, não dá para satanizar tá? e materializar a CESI, quem quer que seja, porque não é esse o caminho, pelo contrário, eles fizeram deram o melhor deles. Mas essa é a parte legal do nosso episódio, que eu vou poder dizer, poder mostrar, com a ajuda de você, com a certeza, tá? como é que, no final das contas, os astros conspiraram, tudo conspirou para que o acidente desse certo. E o acidente deu certo, e ele aconteceu. tá E aí, no final das contas, essa mídia barata que nós temos em nosso país, em alguns veículos, acabou fazendo tá é, proselitismo em cima de algo que era muito importante para nós, e não simplesmente satelizar e levar a uma situação de perda total de profissão, perda profissional, dois profissionais que deram o máximo de si. Sem a menor sombra de dúvida, deram o máximo de si, fizeram o melhor que puderam e muito mais do que eu teria feito. Porque com o que eles tinham ali, praticamente nada, tá? Eles ainda conseguiram voar 3 horas e 15 minutos, tá? E mais uma condição muito interessante. Estou aberto.
1: Legal, Camacho. É importante quando a gente desenvolver o episódio que eles vão entender as diversas coisas que aconteceram, num alinhamento realmente, de coincidências de propagação de radiotransmissão que acabaram induzindo eles cada vez para um lugar mais afastado de onde eles deveriam estar. Para colocar um pouco de contexto aqui, é, você comentou. É uma pergunta que o pessoal, no episódio anterior do Zili fez, né? Uh, primeiro, esse episódio que você contou do voo que saiu no rumo 060, foi justamente depois do acidente do Garcês, uh, do voo 254, em que, com o mesmo plano de voo ainda, em que aparecia 006, que seria o curso correto de Belém para Cayenne, o curso ainda aparecia 006.0, e a tripulação interpretou como 060, saiu na direção meio nordeste, foi pego pelo radar de Belém, corrigiram, acertaram o rumo 006 e chegaram ao seu destino com segurança. Então, é, esse erro ainda persistia. Ah, uma pergunta que fizeram no episódio anterior, que eu gostaria que você fizesse uma consideração, você comentou como a, a Varg compartimentalizou a informação naquele momento e o que todo mundo perguntou, poxa, mas se tantas pessoas já tinham errado, aparentemente oito tripulações tinham cometido esse erro né? até aconteceu o acidente 254 e depois voltou a acontecer nesse voo uh, Belém-Cayenne, né? como é que não, não existia um sistema de relatório de segurança ou de troca de informação entre as tripulações que o pessoal internamente, ou através do relatório, tivesse alertado as outras tripulações para que isso não voltasse a ocorrer? Né? Foi uma das perguntas que foi, foi repetida bastante no
2: episódio anterior. O que, que você poderia falar sobre isso, Camacho? A minha percepção de alguém que não nasceu variano, né? Eu cheguei na Varig, eu já tinha bastante experiência, acho que tinha bastante experiência, né? e a Varig nos contratou exatamente por conta disso, para darmos instrução, porque o projeto da Varig de crescimento para a virada do século era soberano, era muito grande, era muito bom. Tá? Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, se tinha algum departamento que cuidasse disso, que é o departamento de segurança de voo, é, se existiam pessoas focadas nisso, não tiveram força suficiente para fazer com que essa informação viesse a público, a pelo menos o público-alvo, que era o grupo de voo da Varig, porque os demais grupos profissionais, VASP, Transbrasil e companhias limitadas, né, ou ilimitadas, não tinham esse plano de voo, não apostaram nessa. Né? Então, quem operava esse plano IATS foi somente a Varig, a Varig operou o plano, o plano de voo IATS, né? e com ele foi até o acidente do Gacias, e dois anos, ou dois anos e pouco depois do acidente do Gacias, ainda esse plano continuava, porque eu me lembro muito bem, fazendo com os alunos que, que dava o privilégio, me davam o privilégio de acompanhar, tá para que é, tomassem um cuidado enorme, porque você falou em ponto, mas não tinha ponto, era zero, zero, meia, zero. Se tivesse um é ponto, estava o... resolvido o ah. problema. Né? Então, é a impressão era opinião... tão
1: ruim, né? Além da impressão do plano ser é muito ruim, né? Se era para ter um ponto ali, não aparecia também, né?
2: Não aparecia também. Então, é esse plano Iades, né, que é a Inteligência Artificial de Dados e Sistemas da época, né, eu fico perguntando onde é que estava a inteligência desse plano. né? Se apesar de alertar da companhia, tinha o setor de segurança, e ficou sabendo dos oito casos anteriores, e ficou sabendo dos oito casos anteriores, sete ou oito a controvérsias, mas com absoluta certeza sete foram, né, e depois do acidente mais um, né, e só não, não, não foi adiante, porque já tinham colocado o radar, de controle de área, de mapeamento em Belém e o voo foi pego ainda é, nos momentos iniciais e a tripulação corrigiu e aquela coisa toda e foi quando tá, é, o controlador desse voo, o controlador radar, fez um relatório pesado que chegou na mão tá, do, do, do brigadeiro, brigadeiro do ar, que era o chefe do ministro da aeronáutica né, e aí o Brigadeiro foi para cima da vaia através do, do CENIPA, e Agora não é mais sugestão, não, agora não é mais recomendação, não. Tem que mudar o plano. Aí a vaia começou tá, a soltar documento, porque dois dias após o acidente, a Bahia já soltou uma, uma nota dizendo que era para observar o magnético curso o poço magnético. Ele se apertaram o papá, dois dias. Né? E durante o depoimento do diretor de operações da Polícia Federal, eles crucificaram os tripulantes, dizendo que tinha sido uma falha deles e que não tinha nenhuma informação que aconteceu bem depois de dois dias, que já tinham feito, né? praticamente refeito, a questão de observação do plano de voo pelos tripulantes, não mexeram no plano, mas soltaram uma espécie de notão, uma informação, um boletim, para que os tripulantes tomassem, tomassem os devidos cuidados, para que não acontecesse de novo. Mas no seu depoimento, o diretor de operações, ele em nomes o diretor de operações, depois contra os tripulantes, dizendo que eles tinham sido os grandes responsáveis isso foi se arrastando durante todo o processo e, no final das contas, bateu na mesa do juiz, tá? que realmente baixou a sentença, e essa sentença foi dura e dolorida para tanto para um como para o outro. E aí há um entendimento complexo nisso. O copiloto deve pagar o mesmo preço que o comandante por conta do um acidente havido. vida? A lei entendeu que sim. A lei entendeu que sim. Tá? E que a, a responsabilidade do copiloto ela é tão grande quanto a do comandante porque ele é o segundo em comando e ele pode obstar. E aliás, se os copilotos que estiverem ouvindo aí entenderem exatamente o que eu pretendo dizer, se eu conseguir dizer da forma adequada, tá? Os copilotos, eles podem obstar uma situação de alto risco e de potencial de dano, tá? Chamando o comandante, mostrando para ele, olha aqui, ó, você não tá vendo aquela, a tá a tá aqui, etc e tal, papá, vamos mudar isso aí. Muitos copilotos, no meu caso inclusive, tá? colocar o voo que estava indo por uma zona de risco fora dela. Camacho, é por aí mesmo que a gente vai? Não, não é por aí que a gente vai, porque você alertou, vamos sair disso. Algumas vezes era só para ver o comportamento. Né? Mas a grande parte das vezes eu fui corrigido, e sem o menor problema, saí de lá agradecendo. E quando eu digo, por favor, não me chamem de de comandante, porque quando eu fazia o meu briefing com a tripulação, o primeiro ponto é, os meus amigos me chamam de Camacho, vocês escolhem e aí, sim, sempre tinha uma tripulação do meu lado, avisando tudo, alertando tudo, porque a Transbrasil foi a primeira empresa, e eu estava nela, a primeira empresa na América do Sul e América Latina a promover o curso de CRM. Tá? Quando nós assumimos a Associação de Pilotos da Brasil nós mandamos dois comandantes, um deles, inteligentíssimo, está lá na Arábia hoje, voando para a família, família real, inteligentíssimo, comandante Ramiro Abdala Lima Passos, ele chegou à mesa, Camacho, Tem um projeto para nós, e, e vendeu o custo de CRM, tinha tido uma sobra de dinheiro de uma festa grande que nós tínhamos dado, tá? e aí eles foram para os Estados Unidos, vieram com o CRM pronto, e nós começamos a multiplicar isso aqui no Brasil, dentro da Transbrasil, e foi muito bom, porque a Brasil era uma companhia sujênica, tudo era muito democrático, tudo era muito fácil, mas quando tinha que enveredar para o fechamento, enveredava para o fechamento, e aí a coisa tinha que funcionar como tinha que funcionar que grande parte, grande parte do pessoal trans-Brasil era o oriundo da FAB, né? por um lado bom, por outro lado discutível. Mas eu entendo o lado bom da coisa, porque eles trouxeram uma experiência, uma vivência militar com a facilidade que uma organização civil, que não tem o, a dureza do regime militar, propiciava e facilitava, e os nossos relacionamentos eram muito bons. Trans-Bioana, Trans-Brasil, foi um grande prazer. Na foi um prazer.
1: Legal. É esse esse episódio então da aeronáutica levar esse relatório do controlador de tráfego de Belém bem descrito no livro do Ivan Santana do Caixa Preta chega às mãos do presidente da Vale diante das evidências claras que quase outro 254 tinha acontecido aí obviamente a organização teve que tomar as medidas necessárias porque não podia se expor a um outro evento desse pela mesma causa seria assim muito Sim. sério, né Sim. Uh, quem está nos assistindo, Roberto Yankzura, um grande abraço a você, perguntou. Uh, Camacho, minha admiração ao seu discernimento. Pergunto: se naquela época houvesse a ferramenta do Sistema de Gerenciamento de Segurança de Voo, você acha que outros acidentes poderiam ter sido evitados?
2: Com absoluta certeza. Tá? O Yankzura é um, é um profissional muito competente tá? e ele sabe, ele fez a pergunta que ele já sabe a resposta. Isso é muito bom. Porque eu acho ótimo esse tipo de pergunta, porque se você deslizar, sair dela, ele vem a público e coloca, e a gente arruma dá tempo de recuperar ainda, porque nós não estamos voando sobre a selva amazônica, sem nada do lado, e ainda informações controversas que vão nos levar ao chão. O sistema de gerenciamento do, 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 da, 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 da segurança de voo ele é fundamental tá? a partir do momento que você consegue aglutinar Percepções, perspectivas, entendimentos e colaborações que vão, no final das contas, somente trazer um bom sentido para a aviação, para a segurança de voo de modo geral. Sistema de segurança, o sistema de gerenciamento da segurança é muito bom, sempre Já como entrou, quando entrou como ferramenta, tá, eu estava na ação sindical, eu era o segurança de voo do sindicato. Tá, dividi essa, essa prerrogativa com o comandante Célio Eugênio, que hoje está na ANAC o comandante Tony também foi muito muito bom muito competente né? e nós não éramos um nós éramos um grupo que atuávamos dentro do sindicato e a gente fazia a roda rodar a roda girava a gente conseguiu bastante até fazíamos parte da Efalpa a Efalpa é uma organização de pilotos internacional muito competente que nos ajudou bastante nesse episódio do gases quando em Amsterdã estava havendo um evento da Efalpa eu não estava lá quem estava lá era o comandante Goldstein Competente, muito competente. E nessa nessa reunião ele levou o problema, que né? mais tarde acabou custando o custando preço do pescoço dele dentro da Varig. Né? Conseguiram até botá-lo na rua. E ele levou esse problema lá para dentro. O plano de voo o Varig e foi colocado para 22 pilotos da, em, é, não brasileiros, que estavam no evento, para que eles dissessem qual era a proa de saída. Qual era a Macho deu uma cortada
1: no seu. Oi. Não, Camacho, claro. desculpe, quando você foi falar dos 22, deu uma cortada no seu áudio, só para o pessoal não perder a linha
3: Obrigado.
2: do raciocínio. Obrigado pelo alerta. 22 pilotos é, não brasileiros, internacionais, de várias nacionalidades, receberam o um plano de voo IAT, né, o mesmo do Gasset, e tinham que dizer qual era a proa de saída. Evidentemente colocaram outras questõezinhas, etc. Então, para tirar a atenção, e aí, nesses 22, 15 Saíram na proa 270. Wrong way. pegaram o caminho errado. E aí, aí Palpa mandou esse dado para dentro do Brasil, através do comandante Goldstein. Né? E no final das contas, é, a gente descobriu que não era só o Garcês, os sete outros, ou oito outros que tinham tido problemas, e o depois também do evento, que tinham tido problemas. fosse onde muitos tiveram. Muitos tiveram, mas não relataram. Tá? Muitos colegas tiveram problema, mais que oito, mas não relataram. Porque o copiloto era bastante experiente, corrigiu a tempo, ou o próprio comandante percebeu, ou os dois perceberam. Né? O que tem -se que entender é que dentro de uma cabine de comando, enquanto não tiver aí avião sem piloto, dois pilotos na cabine de comando são extremamente importantes. Se bastasse um, teria um só. Não tenha dúvidas que os patrões, os proprietários, os donos de empresa cotariam um piloto. Tá? Lá atrás, no passado, nos voos internacionais, chegávamos a voar até em cinco dentro de uma cabine de comando. Tá? Tinha o primeiro comandante, um primeiro oficial, segundo oficial, o navegador e o, o rapaz do, 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 do flight engineer, o mecânico de voo, que na verdade os, os americanos chamam de engenheiro de voo, tá? e que esses cinco na cabine faziam o um avião atravessar o oceano, logo no começo da aviação, e já não era mais alto e flecha, mas era uma aviação tecnologicamente mais elaborada, mas ainda em processos iniciais. Ao longo dos anos, as tecnologias embarcadas foram tirando elementos dentro da cabine. E hoje, já se cogita em um piloto. Tá? Um piloto só. Tá? E como dizia um falecido proprietário de empresa, que eu não tenho o menor prazer em citar o nome dele, dizia que um piloto e um cachorro. Mas por que o cachorro? Para morder a mão do piloto se ele botar a mão no lugar errado.
1: E o piloto para alimentar o cachorro. Sim. Aqui, para quem está nos assistindo, né? primeiro, a IFALPA é a Federação Internacional de Pilotos de Linha Aérea. né? Então, esse evento que ocorriu em Amsterdão, de Fábio Gronstein, aliás, você comentou o nome do Fábio Gronstein, Célio Eugênio, Marcos Peixoto e vocês, são todos profissionais com quem eu interagi na época da Vale e tenho tremenda admiração, são do mais alto nível. Outra coisa é, é sempre a gente sempre tenta lembrar do contexto histórico, né? Quando aconteceu esse acidente em 1989, né? Obviamente, era uma outra geração, não se tinha GPS, não se... tinha-se assim, um equipamento chamado Ômega na época ainda. A navegação ainda era bastante básica, VOR, ADF, né? Usando os NDBs, fazer às vezes, marcações laterais, coisa que hoje em dia, se perguntar para alguém, tem gente até que desconhece, né? Sim. E outra coisa importante alguém perguntou aqui, ah, e o SIVAN? A implementação do CIVAN tem a ver com o, o acidente do VARIC vale 254? O que você pode falar sobre isso, Camacho?
2: Se não tem a ver, contribuiu. Tá? Mas, evidentemente, é... o serviço de busca e salvamento ele deu um passo muito grande. Que eles não poderiam. Ficado... Do...
1: Camacho, quando falam do CIVAN, é da implementação do sistema de radares dentro da Amazônia. Que... É, é para
2: já... aí que eu estava indo. Obrigado pela pelo empurrão. Então, quando o pessoal lá, tá, recebendo informações de satélites, tá, levando três dias para chegar no avião, né, o que que o Sivan entendeu? Bom, vamos fazer o seguinte: vamos distribuir o mais rápido possível radares pela Amazônia toda, porque principalmente a Amazônia toda. Na verdade, o grande objeto do Sivan era o Brasil, até mesmo por conta é, de defesa, tinha muito a ver com defesa, porque o Brasil é um país de grande extensão territorial. Né, 6 milhões, 500 milhões de quilômetros, é um, nome, um número enorme, não sei nem contar, é, muita área de fronteira, né? então o Civan ajudaria principalmente no que diz respeito a uma possível invasão, tráfico de drogas ou mesmo é, contrabando. E o Civan, paulatinamente, foi sendo instalado de, de, de forma, no meu, no, meu, no meu entendimento, de forma errada, porque começou na região sul-sudeste e foi subindo, para, por último, atingir a região amazônica e a região norte, de modo geral. Né? Então, quando na verdade era o que mais necessitava, era o filho que mais precisava de leite e eles deixavam por último para mamar. Né? Isso não foi bom, mas hoje nós temos o Brasil, se não 100%, pelo menos 90%, 95% mapeado por hadares de controle, hadares de aproximação. O Brasil hoje é um país que não fica devendo nada para países que estão na vanguarda das tecnologias é... De mapeamento e georreferenciamento de modo geral.
1: Legal, isso é um dos aspectos que sempre que a gente é, fala de um acidente aqui, a gente quer saber no final quais são as lições aprendidas. Então a gente vai fazer a conclusão do episódio mais lá na frente, Sim. buscando trazer de volta todos esses ensinamentos, né, para ver com, com efetivo que foi, lamentavelmente, pagar esse preço, mas quantas lições foram aprendidas. Camacho, que tal a gente, para quem está nos assistindo, é, mostrar o um mapa lá com. O voo em si, como é que era esse voo cheio de etapas que saí da do região sul, sudeste, até chegar lá em Belém. né poderia fazer
2: esse pedido. <risos> Sim.
1: É, Aguinaldo, bota para gente aí a imagem é, do voo, aquela primeira do voo com todas as etapas, né? Porque tem certos fatores ali, especialmente eu acho interessante a etapa Imperatriz de Marabá quando você olhar esse mapa, a similaridade de curso, que pode ser um fator de indução também, né? A gente tem que avaliar essa possibilidade.
2: Muito bom, tá aí, tá na tela. Vamos lá? Está na tela,
1: pode, pode prosseguir. Então, vocês estão vendo agora o mapa aí da, da rota, né? Isso, entrou agora aí.
2: Bom, quem fala?
1: Pode, Camacho, a palavra pode é sua, por favor. Tá bom.
2: Muito bem, esse voo ele começa no Rio de Janeiro. Né? É... Garcês e Zilli ainda não estava no voo, assumiram a partir de São Paulo. Voar de São Paulo para o Belém, Goiânia, Brasília pela noite. Né? Foram para pro hotel, toda toda a tripulação. Garcia tomou a liberdade de convidar a sua tripulação para o jantar né? e saíram para jantar e conversaram bastante. etc. E tal. aquela má impressão que havia dele da parte do seu copiloto parece que desapareceu. Particularmente no, no dia seguinte, que eles procediram de Brasília para Imperatriz e Marabá. Né? na qual o copiloto fez as duas primeiras etapas, muito bem feitas, por sinal, sem nenhum problema, ele não era um profissional ruim, era um bom profissional. Né? É, foi até elogiado pelo próprio Garcia, muito bom, se opera diretinho, parabéns, etc. E tal. Chegou a Imperatriz, Marabá, Marabá pousaram. Né? É, após o desembarque dos passageiros, o copiloto do voo saiu, fez a inspeção externa, voltou né? e inseriu o dado da navegação, tinha que dizer respeito a, a curso, a, a proa de saída, e inseriu 270. E o que dá certeza de que foi desta, desta maneira, e não o contrário, os depoimentos que o copiloto tem dado nos vários episódios que ele tem participado, dizendo que é, ele colocou a proa 270, porque, para ele, na formação e na cultura dele, né, é, o zero à esquerda, para nada serve. Tanto que na terra dele, na minha também, que na terra dele, o... Quando você não gosta de uma pessoa, quando você tem alguma crítica a fazer uma pessoa, fala, pulando, você é um zero à esquerda. Então, isso nos dá a certeza de que houve, é, que foi desta forma que a cabine se processou. Nós vamos encontrar os mais E ele próprio diz nos seus depoimentos, no seu livro, está dito desta forma, né? que saiu, fez zero à esquerda, cortei, etc. Então, inserei 270. Aí sim, se o comandante copiou, colou 270, tá? Né? é uma questão que vai ficar no ar daqui tá? com, com o passar dos anos, eu não consegui tira, saber desta, com absoluta certeza que foi desta forma, tá? porque o Garcia, é, comandante do voo, ele tinha que puxar a responsabilidade para si, e não tem que delegar a ninguém a responsabilidade que é dele, e fez desta forma, e no seu relatório ele disse, fui eu. Tá? Mas é uma controvérsia, porque o argumento utilizado pelo copiloto no dia a dia é muito bom, muito forte, zero esquilo esquerda, não fala nada, não serve para coisa nenhuma, a cota Tá? Só a Varenga que não entendia desta forma. Só a diretoria, diretoria de operações é que não compreendeu desta maneira. Né? Botar não importa quem botou o primeiro rumo, o importa que os dois saíram no mesmo rumo. Né? Camacho, então. Ah. Não seria válido mostrar o, o outro mapa, o mapa seguinte? Agradeço.
1: Vamos, vamos agora, que... Agnaldo. É aí. Mostra aí a fazer. próxima imagem.
2: Isso aí. aí fica interessante para que vai de encontro ao que você está falando agora. Exato. Então, a navegação que trazia a proa 0,270, ao invés de cortar o último zero, que ficaria 0,27, que era o curso correto para Belém, cortaram o zero da direita, da esquerda. Né? Então, a proa ficou 2,70. E na 2,70 ele saiu. Tá? E foram embora pela 2,70 o tempo todo. Tá? E passado um tempo, eles entendiam que já tinham passado é, a vertical de Belém, até mesmo porque existia um equipamento a bordo, né? Que mostrava a distância e fazia os cálculos de descida, era um equipamento meio. na pré-fase ainda da tecnologia embarcada, mas ele era bom, né? Tamar? E esse. Ah, tem uma pergunta, posso fazer? Claro, claro. É,
3: eu gostaria de falar, porque justamente é sobre o que você está falando, exatamente nesse momento. O... A gente sabe que antigamente era, era diferente, os equipamentos embarcados eram outros. O sistema de tráfego aéreo era diferente, né? o CRM era, era incipiente, era iniciante, né? e nós não podemos enxergar esse acidente com os olhos de hoje. Porém, nós que somos aviadores, sabemos que temos coisas básicas na aviação. Por exemplo, eu sei que o sol se põe no oeste, e aquela decolagem foi próximo do pôr do sol. Então como é que eu sei que na minha cabeça, na minha, na, no meu voo mental, eu, eu de Marabá para Belém eu tenho que pegar a proa para o setor norte? Como é que eu vou voar na proa do sol?
2: É complexo entender, mas não é impossível aceitar. Tá? É, muitos de nós, se tivemos algum dia algum problema, tá? não, não, não resultou em acidente. Saímos da pro errada. Eu, certa feita, voando um citation, posei numa cidade que não era a cidade para qual eu pretendia ir. Né? Quando eu tô correndo na pista após o pouso, eu vi que não era a cidade, ainda deu tempo de completar a potência, arrebetei e segui adiante para São José do Rio Preto. Né? Mas ninguém ficou sabendo disso, porque eu também não falei para ninguém, é para não interessar para ninguém, somente para mim. Então eu fiz um toque arremetida para treinamento, né? e quando os passageiros me perguntaram, eu fiquei numa dúvida cruel: digo a verdade para eles ou não? Eu preferi dizer a verdade, tá? Eu me enganei de cidade, mas eu já arrumei, já corrigi, o rapaz com que tá, quem eu estou voando já fez os cálculos, os cálculos era praticamente um alinhamento. Né? Então, foi só uma aproximação e toque era metido, não perdemos nada, etc. E tal. É, não houve nenhum tipo de dano para vocês, nenhum tipo de perda para vocês. Né? Por quê? Porque é, também eu vinha apoiado em cima de uma radiodifusora difusora, né? uma broadcasting, e quando passou por sobre uma das duas broadcastings que eu tinha, rádios emissoras, né, que eu tinha selecionado, deu bloqueio na confusão de momento, fiz a aproximação e posei, né? Não Houve custo, não houve nenhum tipo de prejuízo, porque foi exatamente perto do momento que eu vi escrito no telhado da, do aeroclube o nome da cidade. Opa, opa, não é aqui, papai, No um instante a gente corrigiu isso. Né? É... Na vida, a aviação ela tem muito nos ensinado. Né? A gente tem aprendido bastante. Então, se no caso, em tela, tinha uma série de curvas, etc. E tal, papai, se você parar para analisar, de São Paulo até Uberlândia, era uma reta só. Tá? E de Brasília, Imperatriz, outra. né? O único desvio que tinha era de Uberlândia para Goiânia e depois Goiânia para Brasília. Quando chega Imperatriz e Imperatriz para Marabá sai novamente à esquerda. Esse tipo de confusão mental para um final de dia, que se você não dormiu bem à noite, se você não tiver uma noite bem apacentada, etc., então, no final das contas, você vai pagar um preço. né E quando o outro piloto que está do seu lado fala opa, opa, tá indo para onde? Você tem tempo de corrigir. Mas, a partir do momento que se é, optou por, por pilotos mais novos com um desnível de, de, de formação muito elevado, tá e aí sim, tinha aquilo que em inglês se chama de power distance, que é o distanciamento do poder, o Deus comandante e eu com o pilotinho. Não era assim que era para ser. Mas foi muito difícil, porque foi uma coisa que foi imposta de cima para baixo pelo BAC da época, fazendo o jogo das empresas. Né? E, no final das contas, quem pagou o preço foram muitos de nós. não fomos só nós da vale, não que tivemos o acidente que, tiver, que tivemos. Mas nós tivemos outros eventos que, no final das contas, eu repetindo, no final das contas parece que eu só sei falar isso, mas não é. E tudo isso a gente aprendeu o seguinte: nós temos que um bom briefing, um bom CRM, ele corrige isso rapidamente. Tá? Foi somente depois do gerenciamento de recursos de tripulação e gerenciamento de recursos de companhia é que nós conseguimos tá? voar de forma compatível, de forma harmônica. Comandante com grande experiência, com copiloto um de pouca experiência, sem sair do lado do Rio Grande do Sul, que para e fazia seu treinamento, nenhum problema mais. A vale já tinha assimilado e adotado o protocolo CRM. Né? Então, dentro dessa ótica, comandante, eu vejo o seguinte, tudo que a gente aprende deve ser é, repensado o tempo todo. Né? É, nós, como pilotos um pouco mais antigos, no meu caso, estou indo para 70, então, não sou mais um menino, mas tudo que eu aprendi na aviação, eu devo aos meus colegas de antigamente que muita coisa eu aprendi tá? quando eu ainda era, é, uma expressão que nós usamos há muitos anos na, na aviação, manicaca, tá? quando eu ainda estava sentado, sentado em bancos de aeroporto, aprendendo, né? ouvindo todos os assuntos, tentando entender todas as conversas para poder um dia na minha vida fazer uso daquilo, e muitas vezes eu fiz. Né? Então, as empresas aéreas foram paulatinamente se regrando, trazendo para o eixo, né? e hoje em dia eu posso dizer com absoluta certeza que um garoto sempre, a modo, a modo de dizer, o garoto no bom sentido, não é pejorativo senta na sua direita, tá? com pouca experiência, e faz tão bem ou melhor que cada um de nós. Porque ele tá sendo, foi treinado para isso, no simulador foi paulatinamente treinado, 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 a exaustão, e quando ele vem para o voo, ele traz um conjunto da obra que só vai ajudar a cada um de nós no dia, no dia a dia da aviação.
1: Camacho, é, agora então que a gente decolou lá de Marabá, e... Determinou que foi saiu numa direção 270 errada, né? A gente tem um plano de voo. Você tem a mão aí uma cópia do plano de voo, por acaso? Que a imagem que a gente tem não está das melhores definições. A gente pode mostrar ela, mas se tiver fácil aí, se quiser. Está eu... fácil. Colocar aqui um ponto que é bem interessante, que é a, aquela pergunta sobre se a tripulação chegou a identificar o voo e voltar. Então, primeiro, vamos dar uma olhada rápida no plano de voo? Se você puder fazer Sim. essa gentileza.
2: Na verdade, o plano que eu tenho não é o plano da rota. tá? Mas, é, quando eles, pelo plano de voo, tá? que tem as, os quatro dígitos, né? eles, ao invés de cortarem o zero da esquerda, cortaram o zero, desculpe, cortaram o zero da direita, que é o decimal, olha aí, ó, olha o erro. Você viu? Cortaram o zero da esquerda. É. Então, eles saíram na proa, 027 não na rua 270. Eu acho que o Aguinaldo tá a Aguinaldo está
1: colocando a imagem original aí do plano tirado Esse, da investigação. Excelente. Esse, tá excelente. Lá. Então você vê que é, a, a impressão era de uma qualidade ruim e não tinha ponto decimal de maneira nenhuma, né?
2: Não. Se der se der uma ampliada, quem tiver em casa consegue fazer isso na tela, na, no que está circundado. No que tá circundado, se você ampliar você vai ver lá 0270, tá? E a setinha mostrada, ele está secundado. Esse era, essa era a grande pegadinha do plano de voo, que era para ser 0,27,0. A economia de um ponto, por parte da empresa, por parte de quem elaborou esse plano Iades, tá? foi uma economia horrível, porque, no final das contas, gerou oito incidentes, um acidente, mais um incidente depois do acidente, e fora aqueles que não foram registrados, que não vieram, vieram ao público. Né? Obrigado, obrigado, Aguinaldo. Então, dentro dessa perspectiva, tá? quando uma empresa institui um documento, esse documento ele tem que ser, antes de ser disponibilizado para o grupo, de modo geral, principalmente quando ele pode gerar algum tipo de equívoco, tá? ele tem que ser discutido à exaustão na mesa. É na mesa que a gente discute toda e qualquer probabilidade ou possibilidade. tá? Infelizmente, a Varig da época é uma que e as ordens eram de cima para baixo, a maior parte acatava e acolhia, e não tinha discussão. Né? Com o advento do CRM, a gente conseguiu sair desse buraco negro. Saindo como saíram na Proa 027, na Proa 270, tá? o que, que aconteceu? Era a crença, a crença que, se, que prevalecia. Né? E o detalhe interessante é o seguinte, era uma navegação para os dois, era um plano de voo para os dois, os dois pilotos. Esse plano de voo ficava passeando de uma mão para a outra. Né? Depois, com o tempo, eles foram aumentando para dois planos de voo, mas eu acredito que foi depois do acidente, não antes. Tá? Quando eu entrei na Vareg, eu peguei dois planos de voo, tá? um, quatro um do outro, e depois mudaram para um de novo. então né? no entendo, porque para que é esse tipo de economia de papel, né? que no final das contas é... era muito pequena né? a economia, mas está de podimento dos gerenciadores de voo, de papais, daí tudo foi desaparecendo com o papel hoje em dia é só o mal necessário, né, para anotar o número do telefone que você não pode esquecer, porque senão você quando chegar lá no destino, você não tem como ligar para a empresa, não tem como ligar. Hoje em dia nem isso você precisa, você baixa a tua agenda, está tudo lá. Mas a época, tá? esse esse ponto fez falta. Então um avião foi um avião que caiu por conta da falta de um ponto.
1: Se tivesse um ponto que... E Camacho, é importante para quem está entendendo, Pô, por que colocaram esse plano de voo com quatro dígitos? né? Que, pelo que eu me lembro, que eu li, existia um tipo de aeronave que usava um inercial que tinha casa decimal. Então, Aqui. por causa de um tipo de frota, todas as aeronaves passaram a usar esse mesmo plano. Né? Me corrija se eu estiver errado, por favor.
2: Muito bom. Não, não, exatamente isso. Não teria como fazer melhor. Tendo, sendo assim, a Vargas estava aplicando esse plano de voo Tá? Ah, aos d 200 aos 727-100, desculpe, 727-100 e 200, aos DC-10, tá? que me parece somente um Jumbo que, é, que adotou esse novo modelo, com quatro dígitos. Né? E, e aí, por conta de um, todos tiveram que... Um Jumbo bota a Pro aqui e vai voar 12 horas, 11 horas, 10 horas, nós, não. A gente saía com esse pinga-pinga aí, 737 e 27, que era um inferno, não acabava nunca. Né? E bastava um erro ali que você, ainda mais na, na região amazônica, que era um silêncio total na ufonia, que você não tinha nada, né? como é que pode? Uma coisa que a gente não, não, não pode deixar de questionar. Como é que pode não ter havido um acidente a partir do momento que um piloto, tá com seus passageiros e sua equipe, né, decola de uma localidade e 30 minutos depois ela sai do ar. 30, 40 minutos, deu o horário dela, ela fecha e vai embora. Né? É, se você pegar todo o estudo que nós fizemos a respeito da, do acidente com o 254, você vai descobrir que quase não se fala de VOR, de tá? do instrumento que ajudaria, VOR DME, que ajudaria bastante. Tá? Só que você pega, lê todo, todo o relatório de acidente, você não vai encontrar ninguém falando de VOR, de DME, né? Por quê? Estava baixo. Agora sim, se você me permite, eu vou dar uma saída rapidinha da rota tá? para poder fazer uma correção de curso. Vamos lá. Sim. A partir do momento tá? que tinha um problema, que estava acontecendo um problema, saiu uma aeronave da, 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 da rota da empresa. Né? Que aviador que vai descer tá? se não tiver convicção de que a localidade que ele vai pousar está ali porque ele está voando no equipamento já a altitude, você consome menos. Quanto mais altitude, menos consumo. Menor consumo. Quanto mais próximo do solo, maior consumo. Né? Quando você aceitaria descer? Quando você tem a convicção de que você está certo. Tá? Até, até o momento que eles encontraram, duas horas e dez de voo depois, que eles estavam na proa errada, tá? foram duas horas e dez das três horas e quinze de voo. Duas tá? horas e dez de voo depois da decolagem, eles sacaram que não estavam na na, na certa, né e aí foi exatamente aos 2.10 duas horas e 10 minutos tá, muito bem descobriu, descobriu Bom, agora vamos tomar as devidas providências né vamos é, voltar para onde, o que, é que nós estamos recebendo aqui podemos entrar nesse assunto, comandante Madapur?
1: sim, claro <risos>
2: O que, que nós vamos fazer aqui? Ah, então nós vamos sintonizar Marabá e Carajás. E vamos ver o que vem. Aí, pum, as duas agulhas foram para cima de Carajás. Sintonia feita, né? As frequências que estavam na carta de navegação. Né? Vamos lá. Então, essa é a nossa proa, é por aí que a gente vai. Tomaram a proa de Carajás, tomaram a proa de Macapá, Marabá, desculpe, de Marabá.
1: E ali está... Era o NDB... Era o NDB 320 de Carajóis e o 370 de Marabá.
2: Exatamente. Aí estão na proa, acreditando que estão na proa correta. Só que eles não estavam na proa correta, eles estavam na proa do NDB lá em Barra do Gaças, tá? e de um NDB, lá, do, 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 uma Broadcasting lá da Barra do Gaças, e outra lá de Goiânia. Né?
1: Camacho, e... acho que agora... É uma boa hora para o Agnaldo botar aquela imagem, para a gente, à medida que você vai falando, o pessoal conseguir visualizar isso, né?
2: Sim, perfeito, perfeito.
1: Então, Agnaldo, se puder botar aquela reconstrução da trajetória do voo 254, aquela última imagem que eu te passei, por favor, que é importante, né, Camacho? Eu estou tentando tipo, acelerar então... para
2: deixar, deixar espaço para o pessoal perguntar o que quiser, e a gente vai tentar então, responder. Ele.
1: É, a conjunção de fatores que você falou é muito importante entender, porque agora que a imagem está aparecendo aí, olha só que coisa mais inusitada. Quando a tripulação é, sintonizou Carajás 320 e Marabá 370, NDBs, que estavam a cerca de 600 quilômetros da posição da aeronave naquele momento, os rádios, na realidade, sintonizaram. Barra do Garças, que era a mesma frequência 320, e Goiânia, também a mesma frequência de Marabá 370, que estava a 1.300 km de distância. Ou seja, a probabilidade isso acontecer era mínima, mas as condição né? de propagação da atmosfera naquele dia, criaram uma armadilha adicional que veio a confundir a tripulação, né, Camacho?
2: Muito bom, exatamente isso. Nada como ajuda de profissionais. Foi isso que aconteceu, tá? eles seguiram o caminho deles, voltando, eles estavam voltando, pode ver aí que você tem exatamente a recíproca, 180 graus, eles saíram, estavam voando na 270, saíram na 90. Então, eles estavam voltando para Marabá. Mas, ainda assim, tá? em um primeiro momento, eles acreditavam que estavam voltando para Belém. né? E quando realmente eles começaram a receber sinais fortes de, de que eles entendiam ser Carajás, né? e que não era Carajás, e Marabá, e que não era Marabá, eles derivaram de proa, saíram e pro, para o Sul, que é onde estava lá, tá? Marabá e, desculpe-me, onde estava, na verdade, é... Goiânia e Barra do Garças. Né? Então, essa confusão à vida, com né, a frequência errada, para todos os efeitos, eles tinham tomado o processo, eles estavam indo para onde tinham que ir. A senhora Katajás, que a gente vai pousar lá, papai, daria tempo, eles entendiam que sim, também ninguém contou para eles que o, o NDB de Carajás estava inoperante há mais de ano. Né? Tanto que quando eles disseram que estavam na prova do NDB de Carajás, o controlador tomou um susto. Como estão na, na prova de Carajás, tá? se Carajás está inoperante? Não tem não tem NDB, né? que é o rádio de aproximação. Né? E aí começou aquele, aquele problema sério dentro do próprio órgão de controle de tráfego aéreo para poder entender o que estava acontecendo com o avião que estava, até aquele momento, perdido no espaço. Né? E só que o controle o próprio controle de tráfego aéreo de Belém, não tinha essa informação de que havia um sinal forte vindo do sul tá? de Goiânia e Barra do Gaça né? eu nunca sei se é Barra do Gaça ou Barra do Gaça mas de Goiânia e Barra do Gaça e no final das contas acabou levando-os para mais longe ainda de onde eles deveriam estar né? e quando eles foram se afastando, se afastando, se afastando foram perdendo a esperança de fazer um poço bem-sucedido numa localidade minimamente iluminada porque deu tempo de acender o balizamento de de Carajás. Houve tempo para isso. Eles teriam se estivessem próximo, tá? Eles teriam conseguido pousar em Carajás, que está logo acima da letra P de Pará, né? Mas eles tinham se desviado por conta de uma informação essa característica da ionosfera que no final no final das contas era uma uma cava atmosférica, porque as condições atmosféricas de propagação de ondas eletromagnéticas naquela ocasião contribuíram para que os ADF do papapapá Vitor Mike aquilo acabassem por captar os sinais da estação ao sul, e não as de Belém, e menos ainda as de Carajás, e menos ainda as de Marabá, porque também estavam bypassadas as informações de Marabá. Né? Voando baixo como estavam, menor chance, não havia a menor chance de sintonizar e conseguir o sinal tá dos VOR da, da região, que são equipamentos de maior precisão que os ADF. tá O fato de terem embaixado, na minha opinião, acreditando que estavam próximos, né é, foi um grande equívoco. Esse foi o grande equívoco. Mas eu também já tive crenças que me levaram a situações que, no final das contas, eu digo, opa, mas eu tive a oportunidade de sair delas. Eu não estava na região cega do, do, do Brasil. Eles estavam eles foram contemplados pela Loteria do Azar. Eu não fui, outros tantos não e aí, foram.
1: E, Camacho, é importante colocar também, né, para fechar esse contexto aí do alinhamento dos astros de uma maneira negativa, né? É, quem lembra o livro do Ivan Santana, Caixa Preta, coloca muito bem isso. É, mas, poxa, os caras não tentaram fazer um cross-check? E, realmente, houve a tentativa de sintonizar uma broadcast, né, uma rádio normal de transmissão. Né? E, naquele dia, naquele horário, aconteceu o famoso voo do jogo do Brasil com o Chile, em que houve um torcedor que disparou um foguete, foi cair em cima do goleiro Rojas, não? Né, goleiro chileno, que fez uma cena que acabou resultando na eliminação do Chile, até o Chile foi banido da Copa do Mundo Seguinte. E, e, e você sabe que as rádios broadcasts né, são obrigadas, a intervalos de 10 minutos, a divulgarem o nome da cidade, de onde é a rádio. que é a Rádio JB, do Rio de Janeiro, e por aí vai, né? Justamente essas duas estações que eles conseguiram sintonizar para tentar fazer um cross-check daquelas marcações e confirmar que está indo na, na direção certa, estavam todo mundo, obviamente, excitado com aquela confusão do jogo e não seguiram o procedimento padrão de divulgar o nome da cidade dentro da sua transmissão. E isso também criou mais uma armadilha que ajudou a piorar a situação. Houve no livro a citação que, em algum momento, eles ouviram um sinal de código Morse dos NDBs, é, que era seria a última chance de corrigir se detectar que não era a estação que eles estavam esperando, mas daí entra aquela questão da visão de túnel, a hora como você falou, a hora que você achou uma, duas marcações estão indo mesmo na direção e você começou a dentro daquela situação complexa que você estava, achar uma saída, você começa a acreditar que aquilo é correto e o, o, aparentemente o relatório fala isso, o relatório final, que a tripulação é, ouviu, mas não processou e tomou como correta né aquela informação e seguiu naquela direção, vendo a piorar a situação um pouco mais, né, até um ponto de até a hora que chegou o ponto de não retorno, né, Camacho? E, na sua o... opinião, qual teria sido esse ponto de não retorno que dali não dá mais para sair dessa
2: situação? Após eles terem interceptado, ou pelo menos entendido que estavam, na proa dos NDB de Carajás e de Marabá, né? quando, na verdade, eles estavam com uma indicação completamente ao sul. Né? Aquele foi o ponto de não retorno. Quando eles voaram ali por volta de 15, 20 minutos, e não aconteceu, porque pra, na, 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 na concepção deles eles estavam muito perto de Carajás, né? e não Carajás não chegava, não chegava, não chegava, eles começaram a entrar num tal de torpor. Né? E esse torpor vai tirando, parte significativa da atenção, o relatório produzido pelo CENIPA né, ele tem alguns enfoques muito interessantes nas páginas 14, 15, 16, que diz respeito ao complexo chamado ser humano. Né? Então, eles tiveram, em dado momento, um enfoque psicológico diferenciado que levou a excesso de confiança, deformação perceptual, que nada mais, nada menos é do que a percepção enganosa de parte do padrão estimulativo. 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 Né? auditivo e ainda mais, confundindo o NDB 370 de Marabá com o NDB 370 de Goiânia. Não tinha como fazer diferente, porque, graças a essa cava atmosférica, esse fenômeno atmosférico, o sinal que estava vindo de Carajás, de Goiânia, e passava por cima de todo e qualquer sinal, até mesmo porque Carajás não tinha NDB, estava com o NDV inoperante, e talvez essa tenha sido uma das grandes falhas do controle de tráfego aéreo, quando Belém reso, reso, recebeu a informação que eles estavam indo na proa de Carajás e tinha um notan dizendo que Carajás estaria inoperante, estava inoperante, tá, desde 1987, e ainda não estava no ar. Se eles tivessem tido essa informação, tá, eles não se baseariam em hipótese alguma em cima de Carajás, de Carajás, como eles se basearam, porque o NDB, que é o Rádio de aproximação, que permite a aproximação e localização do avião, não estava em, em operação, ele estava suspenso. Né? E continuou por mais um tempo ainda. Então, essa informação, esse essa delicada informação, se dada, se fornecida pelo centro Belém, tá? teria, em parte, significado algo muito interessante. Como Belém também quase caiu na cadeira, tá? o controlador de Belém, quando recebeu a informação que ele estava, naquele momento, voando na proa de Santarém. E ele estava, e era a proa correta que ele estava recebendo, ele estava mais perto de Santarém tá, do que de Marabá. né E aí tomaram um susto enorme: o que esse cara está fazendo em Santarém? né Mas ele estava na proa certa. Quando eles fizeram as contas deles lá, não dava para chegar, mas de Carajás, próximo de Carajás estavam, muito mais fácil seria chegar em Carajás. Né? E aí fizeram a opção, a opção da morte, que foi a proa Carajás. O órgão de controle poderia ter. E simplesmente cotado essa é, vibe, essa situação que levou os pilotos a, a um conflito muito grande, porque a partir do momento que não é mais aquele sinal que eles estão recebendo, ah, mas tem que tinha, teria poderia, poderia me dizer, mas Camacho, E o auditivo não tinha sinal auditivo, né? Não. Se eles confundiram o sinal auditivo de Carajás com o outro, é, certamente é, você tomado pelo topo, tá inclusive no relatório do Seni para esse tipo de, 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 de processo, né? Você acredita que aquela, na verdade, aquele sinal que você recebeu auditivo, um código Morse, é o correto? E eles caíram nessa, nessa armadilha do cérebro, né? Caíram nessa armadilha. Eu acho que
1: tem um, tem um aspecto também, alguns aspectos importantes serem colocados aí, né? A partir da hora que essa aeronave voa, foram quase mais de três horas de voo até que houve o corte dos motores e o planeio até o impacto, né? A partir, do, a partir do pressuposto que era um voo de 45 minutos, se o avião nunca chegou lá em Belém, percebeu-se também, né, durante o relatório e a transcrição lá da, do controle de Belém, ah, uma falta de atitude de declarar uma fase de emergência, né? é, a, a fase de incerteza até ela ser declarada foi demorada e nunca chegaram a declarar uma fase de emergência. Sim. E outra coisa que o pessoal perguntou aqui, Poxa, mas como é que levaram três dias e tanto para achar o avião? né? Na realidade, né, é, o avião tinha um rádio impacto, que foi acionado com impacto, e o segundo uh, transmissor de emergência foi acionado pelo sobrevivente. As, as posições foram identificadas pelo sistema de monitoramento de satélites, só que houve aquele outro fator humano, que foi quem pegou esse sinal e olhou e viu que estava tão fora da rota, assumiu, né, assumiu que aquilo não poderia ser o sinal do Vale 254 pelo inusitado da situação, quando, na realidade, houve uma série de informações que diziam que alguma coisa estava muito errada. Então, a partir dessa hora, quem estava coordenando esse processo de busca tinha que ter parado, peraí, vamos avaliar toda e qualquer hipótese possível ou até impossível, você não pode assumir nada numa hora dessa, né? Acho claro que a gente percebe, hoje é fácil falar isso, mas havia também, né? Infelizmente, numa hora dessa, acontece de tudo, né? Inclusive, tem aqueles palhaços que vão ligar para a autoridade para passar um trote, né? Então, a autoridade tinha que ter um... dado, dar recursos que não são dáveis, né? Estavam sendo deslocados para fazer a busca e salvamento nos primeiros dias, né? Logo que possível, tiver já clareou, né? Então, tudo isso Sim. também é um fator complicador nesse processo todo, né?
2: Sim. Mas o... A responsabilidade dos controles de tráfego aéreo eh, e outras tantas que aconteceram e houveram, né? Eh, no final das contas, a, a mídia não dedica nenhum tipo de atenção. Então, a ilusão da gente pensar que oh, o algo de controle vai ser de alguma forma responsabilizado. Talvez se for, ela por dentro, em muros, e a gente nunca saberá o que realmente aconteceu por ali. Mas sempre o comandante e a tripulação técnica vai ser massacrada. Né? E o grande problema que a gente não deve permitir, tá? É que a mídia, de modo geral, cresça sobre as nossas costas para fazer o proselitismo jornalístico. né? Então, tem que tomar um cuidado muito grande com o que declara, porque aquele jornalista que está fazendo uma matéria com você, aviador, que acabou de so acabou de sofrer um acidente, ele não entende nada de aviação, nada. Tá? Botaram ele ali, ele faz 42 matérias ao longo de uma semana e assuntos diferentes, é especialista em tudo. Né? E, no final das contas, não entende de nada. né? Então, quando esse pessoal da área de jornalismo, etc então, normalmente eles são os grandes responsáveis pelo enterro, pelo enterro de carreiras de profissionais que deveriam ser. Como o Sully foi, no caso do, do eu vou lá em Nova York, né? Sulenberg, né? ele foi tido como herói, saiu agraciado, com medalhas e tudo mais, etc então, E o nosso o Solindá, o Tupiniquim, o e o seu copiloto, não, pelo contrário, foram massacrados e as suas carreiras literalmente acabaram. Ou porque acabaram mesmo, ou porque eles não quiseram mais saber. Né? Que aviação é isso, é, ou deixa. Isso não é uma coisa só da nossa cultura, porque eu
1: gosto muito de comparar o resultado final, até que são um acidente mais próximos um do outro, que são o caso do Sulemberg, nesse acidente lá em Nova York com o acidente do Boeing 777 em Heathrow, né? da British Airways, que houve o congelamento ali de combustível e ele pousou sem potência e conseguiu salvar o aeronave e os passageiros todos numa situação muito complicada. E se você analisar o resultado final da carreira daquele piloto com o que aconteceu com a carreira do Sudenberg, você vê que o problema não é só no Brasil é muito da cultura e como a empresa encara essa situação. Recomendo a leitura dos dois livros, tanto do comandante Sulemberg, quanto como comandante da BA, que são, são interessantes relatos sobre o que, que eles viveram nessa experiência, passar por um acidente. E o, e o resultado final é completamente diverso. E os dois foram heróis, conseguiram trazer a nave com segurança até o solo, numa situação completamente inusitada, que não havia procedimento, que não era... Era, nem se imaginava que a desse, um 777 perdeu os dois motores em voo daquela maneira. Mas, Camacho, é, voltando aqui ao Vale 254, é, tem algumas perguntas que o pessoal está fazendo aqui, né? E talvez a, a, a Fábio... Fábio, você ainda está por aí? Uma é o Fábio Nascimento, né? Oi. Ele perguntou, para você que comentou desses testes lá com os 22 pilotos da IFALPA sobre o plano de voo, o você, que, que você achou da aplicação desse teste? Válida, não válida? Alguma crítica? É conclusivo? Tem alguma
2: informação sobre isso, Camacho? A informação que é, eu tenho é a informação que a IFALPA divulgou. Né? É, é foi um teste cego, um teste feito em blind. Né? Eles não foram informados do que se tratava. Simplesmente recebeu as navegações e tiveram que tomar uma decisão, e tomar a decisão, 15 deles errada. né? Porque o plano era indutivo ao erro. Okay. Indutivo ao erro levou pilotos internacionais, com mais de 15 mil horas de voo cada um, né? para uma situação de alto risco. né? Evidentemente, se você está numa zona controlada, etc. e tal, como foi o caso de Belém mais tarde, depois do acidente com, com o avião do Gasset, né? o Vitomai Quiquilo, é, o radar no instante pegou o comandante, inclusive amigo nosso, o comandante, só está no caminho errado, aí é 006 e não 060, só está se afastando, se tomando a proa. O bom desse evento é que gerou um relatório que foi bater na mesa do ministro. Né? E ah. Bateu na mesa do ministro, o ministro bateu na porta da Vargas, algumas correções passaram, nem todas, o plano existindo, a Vargas não abriu mão, tá? foi com o plano ainda Legal. por mais algum tempo.
1: É, tem algumas pessoas que estão perguntando um pouco sobre a personalidade do, do comandante. Eu acho é. que o, nós aqui respeitamos o silêncio do comandante e ele passou por uma situação bastante complicada. E cabe a ele, se algum dia ele quiser falar sobre o assunto, é uma decisão dele, que a gente respeita aqui. né? Ah, mas eu queria, agora que a Fábio apareceu aqui... Fábio, lembra que a gente tinha aquela pergunta também... Eh, o Padu Moraes fez uma pergunta aqui no, pelo Teaching for Free, Sobre a questão. Frozen? Eles não, não estão ficando muito acomodados, que eu já bordo, e tendo aversão aos procedimentos convencionais, que, numa hora dessa, numa situação fora do comum, podem vir ajudar a gente a se virar melhor numa emergência. Né? Então, Fábio, se quiser essa, pegar essa pergunta aí.
4: Oi, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada por estar aqui eu também, né, aqui estão assistindo, mas eh, eu não sei se, de repente, a minha internet que está oscilando e se eu sei o seu, Ronald, porque eu, eu não cheguei a compreender a pergunta. Falhou a pergunta,
3: pergunta
1: Fabi. Eu também não valeu.
3: ouvi
1: a pergunta. Eu, eu estou... Ah, perdão, ah, Fabi. Desculpa. Era aquela que a gente ah, tinha sabe. comentado antes do início do, do episódio, sobre ah, a acomodação dos pilotos ao excesso de automação e se afastando dos procedimentos convencionais que, numa hora de uma emergência, numa normalidade, poderia ser uma, uma, um colete salva-vidas para você conseguir se safar na hora dessas. Né? Foi uma pergunta feita pela Padu Moraes, lá do, dentro do grupo do Tijin For Free.
4: Tá, vamos ver se eu consigo responder, porque eu também não compreendo direito. Vamos lá. Se estiver é, saindo, como diz o, o Camacho, é, na trilha errada, vocês me ajeitam de novo para continuar reto. Eu estou acompanhando aqui as, as perguntas, estou até digitando, até pedi auxílio ali para o Aguinaldo, mas eu não consegui ainda encaminhar para ele as minhas perguntas. Como é que eu fazia para... eu estou tô dando, tô dando enter aqui para tentar responder no, no, no YouTube, mas ele não está indo a minha resposta. Mas, é, é, com relação a esses, esses tipos de, de acidentes que têm acontecido, são os que eu chamo de, que a gente vê isso em fatores humanos, a tomada de decisão. Mas antes, antes de, de falar alguma coisa aí, eu só quero deixar claro de que eu creio que muitas pessoas estão pensando de que eu sou psicóloga, e a minha formação é na área da psicologia. Eu sou, eu tenho uma outra formação, sou é, psicopedagoga, tenho especialização na área de psicologia clínica, psique, a, sou psicanalista, mas não tenho formação na área da psicologia, só para deixar isso bem claro, para não ter confusão, com e então eu vou estar dando a, a minha visão sobre isso. Eu vi aqui as perguntas sobre a questão de como é tratado psicologicamente o pós-acidente e eu não eu não cheguei a acompanhar e eu acho que isso não é divulgado até né com relação a do 254 não sei se o Camacho aí pode me ajudar se tem alguma informação a mais porque eu não estou tenho, não sei não tenho agora o que eu posso dizer é que normalmente quando tem um, um um acidente né, normalmente é constituída pela comissão de investigação de acidente aeronáutico CIA que ele é formado por profissionais do Cipaer, tá? E aí eles analisam a parte operacional, material e a parte biopsicossocial que eu chamo, né, da parte biológica que precisa da ajuda médica para ver como é que está ele é, fisicamente, biologicamente, fisiologicamente e a parte psicológico e a parte social. Na parte psicológico vai depender muito, né, de como ficou pós-acidente, qual foi o trauma que ele teve e o susto, o medo, então não tem como você ter uma receita. Então, antes, precisa ser analisado, fazendo entrevistas, normalmente uma triagem, né, feito junto com o médico, e tentar descobrir o, o contexto do traumatismo, né, é, e ver a resiliência e crescimento dele pessoal, para que ele possa ser colocado de novo no... Eu não sei se é aceito falar no mercado, mas assim como poder estar voando de novo, então não tem uma receita que possa dizer que tem que ser feito desse jeito, assim, assim porque vai depender muito do grau que, de psicológico que ele foi afetado. Tem alguns que até é, após isso não conseguem mais voar, né? tem medo e precisa ser tratado é, por mais tempo. Eu não sei se respondi o que está, estava perguntando, Ronald. Não sei se eu fui por outro rumo, não sei se eu, sei lá, se eu mudei, se eu troquei aí, né? Eu queria aproveitar também.
1: Sim. Prossiga, muito bom.
4: Posso, pode, pode continuar? Pode. Eu queria aproveitar já que estão me dando a, a, a palavra e disser um pouco do que eu penso e já nessa parte mais humana onde eu me identifico melhor. A parte técnica, como eu já tinha, tinha dito antes com vocês na nossa conversa anterior, fica com vocês profissionais que têm mais experiência nisso, né? É, com relação a, a comandante, como você estava dizendo agora há pouco, Ronald a gente respeita muito o, o silêncio dele, e, e eu percebi que o comandante Camacho, ele teve contato com, com o Garcês e eu não sei se ele se sente à vontade de dizer ou não, caso ele não se senta, tudo bem também, né? É, como é que é, é, o Garcês, pós-acidente, ele... ele... Se, aquele, aquele sentimento que ele teve após o acidente, porque o sentimento do, do copiloto nos temos, né? ele expressa o sentimento dele, e eu até já tentei me colocar no lugar dos dois. Me coloquei no lugar do copiloto, no sentido de ser uma pessoa jovem, naquela época, começando...
1: Oi, Fábio, Se, seu áudio está cortando aí.
4: Que ele tem, né? E aí ele vai expressando e talvez. Oi.
3: Interromper o, tá é, o seu áudio. Os cortou
1: bastante aí. O seu áudio cortou bastante. Cortou, Fabi.
3: Oi, Fabi.
4: Oi, caiu, voltou sozinho, segundos, não sei Os onde... últimos
3: 30 segundos cortou, se puder repetir.
4: Eu estava falando sobre... Até onde ficou, só para que eu possa, eu possa me, me, me ajeitar, porque eu me perdi um pouquinho.
2: Bem... É...
1: Você, a internet, Oi, sei. Fábio, é, Oi. É, deixa eu, enquanto a gente tenta acertar o áudio da Fábio aí, mas, é, Camacho, é, tentando é voltar aquela pergunta lá de uma pessoa que fez aí, que, é, por exemplo, hoje em dia, para você, o que, que você falaria Essa nova geração de pilotos que está entrando na aviação, que hoje é o que a gente chama da geração magenta, né, rapaziada nova tentando aeronaves muito automatizadas, né, acostumando a voar lá o El Nave e Neve, segue a linhazinha magenta da rota. E a gente percebe, nós que fomos dessa geração anterior, a gente percebe que o pessoal tem uma dificuldade um pouco maior, de hora que tem certas pâneas, de ter, ter um alerta situacional, ter uma imagem adequada de onde está no tempo e no espaço, né? A consciência situacional. Qual, qual a sua sugestão, né? Qual a sua dica para quem está entrando hoje em dia nessa aviação, que... Por exemplo, a gente pode falar daqui a pouco, quando você tiver uma chance, sobre recalada, né que seria um recurso que talvez pudesse ter ajudado naquele dia lá do, do acidente do 254. Né?
2: Sim. Podemos fazer o inverso. Vamos falar da recalada. A recalada tá? Beleza. Ela só não foi feita, porque o centro, o centro Belém tinha essa possibilidade, mas a recalada é feita em VHF, não em UHF, que é a alta frequência, frequência de longa distância. Ele precisava estar em contato VHF para poder fazer. Né? Então, como ele estava voando muito baixo, tá? o Vitor Mike Kilo foi muito baixo, acreditando sempre estar próximo de Belém, sempre estar próximo de Belém, né? ele não teve essa possibilidade de fazer uma recalada. Outra coisa muito importante, não esqueça que você está querendo me levar, que eu, que, eu, que eu irei por esse caminho também. Tá? Dentro do, do, do contexto, tá? a, a grande problemática que se apresentou ali naquele momento foi o fato de que veja bem a partir do momento que você tem uma aeronave voando literalmente perdida na região amazônica tá, e que não tem nada que fazer ele teve contato com três Varigs, três colegas da Varig, profissionais da melhor qualidade que eu conheci todos eles né nós conhecemos né, teve contato tá com uma, um Leo Jet teve contato poderia ter tido contato porque ali teve uma uma questão de embromação um outro aeronave de uma outra companhia aérea que está no relatório. Né? E, ou seja, no mínimo meia dúzia de contatos ele teve. E a ninguém passou pela cabeça sem dizer para ele assim, sobe, vai para cima, você está voando muito baixo, você não vai pegar nada nessa altitude. Né? Ele estava voando a 040, 4 mil pés, ninguém passou pela cabeça, e menos ainda na própria cabine de comando, porque essa é a, a grande função do copiloto. Quando o copiloto ele balança o comandante pela pela, pela camisa e fala, nós estamos muito baixo. a gente tem que subir, comandante, aqui a gente não vai pegar nada mesmo. Né? Esse é o grande salvador de um voo, esse que é o grande é, rei da, da, da história, porque, no final das contas, é ele que dá aquele despertar, porque, estando um comandante praticamente sozinho numa cabine de comando, né? que é o caso quando você tem uma diferença, um power distance muito grande, né? o, uma distância de, de, de poder, você ficando sozinho numa cabine de comando com todos aqueles adventos circunstanciais que estão lhe cercando. Como é que você vai dar sair daquilo se alguém não fazer um movimento que lhe permita acordar né, e sair da visão de túnel, respirar, queimar a adrenalina e falar, é mesmo, temos que subir. Tá? Muitos colegas estiveram em contato com o Garcês e nem a nenhum passou pela cabeça de dizer para ele, que nível você está mesmo? 040 Ei, mano, sobe! vai lá para cima, aí você não vai achar nada, né? Mas ele sempre acreditou, até o momento que ele subiu para 085, ele sempre acreditou que ele estava perto de Berém, né? Sempre acreditou. Então,
1: é bom a é gente colocar para quem está nos assistindo, talvez não conheça o Recalada, né? O Recalada é um sistema que, quando a aeronave transmite em rádio VHF, por isso o Camacho falou da linha de visada, ou seja... O rádio tem que estar avistando o ponto de recepção. E aí a importância de quanto mais alto, maior o alcance da sua transmissão. O, a estação receptora, que seria a recalada de Belém, consegue sintonizar esse sinal e ver de onde está vindo esse sinal. E com o movimento da aeronave e a triangulação, determina exatamente a posição da aeronave. Né? Então, isso pode ser feito a partir de estação de terra ou até de certas aeronaves que têm esse equipamento a bordo. Geralmente, as aeronaves de busca e salvamento têm esse equipamento a bordo. Né?
2: Tinha uma situação acontecendo em Belém tá? que eu vou usar, porque, veja bem, eram bons profissionais que estavam lá, apesar do jogo de futebol, da televisão ligada, aquela coisa toda, isso aí é discutível. Mas no que diz respeito à recalada, estava tá? é, havendo uma mudança tá? física da sala HF, da sala de rádio de longo alcance, tá? se deslocando de próximo da torre, estava tendo uma reforma. E eu tenho tá. a impressão que esse sistema de recalada que funciona, tá, e, e de forma independente, mas com, com, as, com, com, com o rádio VHF, tá? nessa movimentação de equipamentos ele pode ter sido é, indisponibilizado. Por isso, que Belém não teria por que não dizer para ele, comandante, suba para que a gente possa lhe alcançar através da recalada. Vamos fazer a sua recalada, tá? Se não pediu para subir, é porque eles não estavam com o sistema de recalada disponível, né? uma coisa que eu sempre questionei desde muitos anos eu venho questionando isso por que que homens inteligentes preparados com um treinamento de fada azul não determinaram que o Vade subisse para poder ver exatamente onde ele estava né porque para mim Camacho tá? não tinha sistema recalado operando em Belém apesar de não haver nenhum notam contra e mesmo no que diz respeito à Notan notam informação ao aeronavegante tá também esse, essa informação do que, que diz respeito à operação do NDB de Carajás estava indisponível. Só que Carajás tinha NDB, que é um rádio de menor alcance, e VOR, que é um, radio, um, radio, um equipamento de aproximação de maior alcance. Mas, se você está voando baixo, nenhum nem outro vai se adequadamente. Nenhum nem outro. Né? Então, a questão da altitude de voo do Gaceto, para mim, é uma coisa assim inconcebível, inconcebível. Até hoje eu tenho dificuldade de lidar com isso. Por que, que alguém não disse para ele? Mano, sobe, sobe para a gente ver você. Né? Vai lá é, para cima, falt... vai lá, liga todos os faróis. Não faltou você
1: ainda tem... oportunidade, né? pelo você contato... tem uma hora e dez
2: ainda, você tem uma hora e dez de combustível, de autonomia, sobe para a gente achar você. né? Até mesmo não teria dado aquele protocolo que deu no final das contas, das contas com o sistema de, de busca e salvamento, que não acreditavam que ele estava naquela localidade ao norte de São José de Xingu. Eles não acreditavam as 60... É quilômetros de São José do Xingu, na fazenda Cromare, né, Cromare. Essa, essa
1: crença era tão, tão forte que a, permaneceu até a hora do resgate, quando a equipe de resgate falou onde eles estavam, né? Foi um choque.
2: Exatamente. E o resgate só foi feito por conta do radiomador. Exato. Foi o rádio radiomador que, te, que estaltou, tá? o dispositivo lá em Brasília, o amador lá de Franca, tem nome, tudo, etc e tal, papai, duas pessoas um pai e um filho falando da fazenda com o Franco, aquela coisa toda, receberam o sinal da fazenda. Não, não era nem na Curumaré, era uma fazenda vizinha, tá e dessa fazenda vizinha eles conseguiram contato rádio, rádio Amador, né? e o rádio Amador, aí sim, a maior dificuldade do tá? operador de rádio Amador foi se fazer acreditar pelos, pelos, é, pelos é Fabianos de que ele estava falando a verdade, teve que falar número de identidade, teve que se identificar, até aí tudo bem. Identificação é. positiva é uma coisa importante, mas mais um ou dois dias, um dia e meio para chegarem aonde estavam, teve um acidente, num acidentado, no, no, no evento que esse aí não tinha salvação mesmo. Aquele que estava em pé na cabine, etc e tal, o mecânico é. de helicópteros, entrou voando na cabine de comando e morreu ali. Tá? Agora, os outros 12 que vieram a falecer, ó, 10 lá e dois depois, tá? é discutível. Absolutamente é. discutível. Isso aí não pode ser imputado ao Garcês. Como aquele caso do, 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 do Dancy Washington, Dance, do Dance Washington, que é o do filme O Ovo, tá? acabou não sendo imputado tudo a ele, não, porque duas pessoas morreram, ou mais ou menos isso, e no final das contas o sindicato dele, a organização dele, bateu pesado dizendo, não, ele salvou todos os outros. Tá? Dois se foram, mas ele salvou tantos. A mesma coisa no caso do Gacês e do Vitor Mike tá 75% dos que estavam a volta foram salvos não tiveram mais do que ah. escoriações ou então algum, algumas operações cirurgias mas saíram vivos né? no e, final fica... das contas foi positivo
1: Rikamacho é, bem o, o episódio hoje né a gente batizou ele de contraponto né então como a gente falou no início aqui do do episódio né a... O copiloto desse voo já teve chance de manifestar publicamente em diversos fóruns, no canal Asa, aqui, na Abrapac, através do seu livro, né? E, de novo, né, colocando esse ponto, o comandante do voo, respeitamos o silêncio e a atitude dele, é um direito, é, cada um sabe o trauma que viveu e a opção de, que ele tomou, a gente respeita aqui integralmente. Mas o que a gente queria ter a sua opinião, Camacho, dentro de tudo que você estudou, leu e baseado na sua experiência e no que você já ouviu, já interagiu, inclusive, com o copiloto, o que você colocaria diferente na sua percepção dentro do que foi relatado e que talvez colocasse uma figura diferente em relação ao que hoje se percebe em relação ao comandante
2: desse voo? Olha, no caso do copiloto em tela, né? Ele conseguiu um espaço público incrível. Né? Ele publicou um livro medianamente bom. O Garcia ainda não publicou o livro porque está é, bem à vontade para ele. Quando ele der o comando, a gente solta. Está pronto praticamente. Mas é ele que manda. Né? Eu sou simplesmente um soldado. Estou ali para fazer o que ele quer. Né? E no momento certo o livro virá. Ele vai dizer tudo que nós estamos dizendo aqui, mais um pouco, coisas que só pode sair num livro, né? Apesar do livro do Ivan Santana ser ter muito boa qualidade em termos de texto e respeito, né? Mas o... o segundo caso, que é o copiloto, o copiloto ele foi se aprofundando numa linha crítica ao personagem tão prejudicado quanto ele tá. Ele não, não, não veio falar do acidente, ele veio falar da vida dele, ele veio falar da situação que ele viveu e que tá? ele tá fazendo na verdade. É... Talvez um dia caia a ficha de todo mundo que está prestando atenção no que ele diz, né? que o que ele diz não tem consistência. Tá? Ele não está falando do acidente. Aqui nós fizemos um... Nem precisou ser acordo, porque quanto mais simples a, a forma, quanto mais suave a forma, mais potente é o conteúdo. Não quero ficar falando do, do, do copiloto do voo, tá? que no final das contas tentou desgastar fenomenalmente a imagem do seu comandante. Tá? e que foi tão vítima quanto ele ou mais. Teve atos de heroísmo, teve atos de... É, conseguiu impor o respeito no pós-acidente, conseguiu manter a organização, conseguiu manter o grupo todo junto, tá? para a mídia, essa mídia vulgar e fulgaz, fazer o que acabou fazendo com ele. tá Não é porque nós temos uma relação de amizade, que fosse o contrário, eu estaria aqui defendendo o piloto. Não tem a menor sombra de dúvida disso, entendeu? Agora, quando a gente se aprofunda um pouco no que o nosso querido, para vocês, para mim não é, copiloto do voo, tá? Eu acho que ele está simplesmente tá, dando gás para a bola dele, porque ele não tem essa, essa bola toda, não. Leia o um livro com espírito crítico, tá? veja os episódios com espírito crítico, eu só descobri que não é nada disso. Acabou colocando os veículos que o receberam amigavelmente, friendly, tá? numa situação delicada, porque deram espaço. E, no final das contas, se você pegar os três episódios do qual esse rapaz participou, esse senhor, que é um senhor hoje, não, mas um garoto, né? Os três são iguais. Porque, antes de, de sentar com, com vocês aqui, eu tive uma semana, cinco dias, para me preparar. Obrigado pela oportunidade de poder me preparar. Né? Mas eu, eu tive a oportunidade de ouvir de ouvir novamente os episódios, cada um deles, etc. E, tal, e eu cheguei à seguinte conclusão. Os três são iguais. Iguais a quem? Ao livro. Se você quiser ver o um episódio, não precisa comprar o livro. Se você ler o livro, não precisa ver o um episódio. É igual. Tá? Ele se baseou e tem uma capacidade de domínio de massa tá? que é incrível. Ele tem essa capacidade. É agradável, fala de um jeito, etc. Tal, Mas mente, mente, descaradamente Eu não fiz mil anotações que eu não vou falar delas. Mil anotações aqui que mostram exatamente as dicotomias, as inconsistências de seus relatos. Tá? Porque eu tenho as degravações. Eu tenho a degravação do cockpit voice recorder, eu tenho o relatório desse moço, eu tenho o relatório do, do comandante do voo, tá? eu tenho documentos formais. Não bate não bate o que está no livro e o que foi dito. Não não fecha. Tá? É exatamente isso, esse espaço que você está me, me dando agora, que, ei, comandante, falando tal, não quero nem falar o nome, porque ele, ele, se ele chamou o meu colega de comandante X, tá? eu tenho que chamá-lo de copiloto Z, já que é para ser letra, então comandante C, tá? comandante R. não é assim que funciona. Tá? Os dois foram vítimas, os dois foram vítimas, mais a tripulação, mais os passageiros, de um sistema totalmente falido, que não procurava se emancipar. Quando se emancipou, evitou o acidente do Belém-Caiana. Fácil, um clique. O só tá na proa 060, mas a sua proa é 006. Tome a sua proa correta e vai embora. Obrigado, lá foi o colega nosso, todos nós sabemos quem é, foi embora. Foi embora, foi para o chatinho, obrigado, papá tomou a broa dele foi embora. Né? Então, se a, a empresa aérea, aí entra o fator organizacional, se a empresa aérea apostou no risco, ela teve, teve um acidente, prejudicou carreiras, prejudicou pessoas, e no final das contas, cada vítima que não entrou na justiça contra a empresa aérea, teve 50 mil dólares. A vida humana, para esta empresa aérea que nós trabalhamos, valia 50 mil dólares. Como? Tá? Né? Dá preço para vida humana? Eu preferia não dar um centavo de indenização, mas não tem acidente. Tá? Nenhum acidente. Eu preferia gastar tudo isso aí com área de segurança de voo, é, protocolos de, de gerenciamento de, de recursos e, e de pessoas. E vamos embora, e embora, e vambora. É isso que bota uma empresa para cima hoje. As grandes empresas que investem forte e pesadamente em recursos tá? de proteção ao acidente, tá? que evitam o acidente, que aprendem com o passado. Quando eu mandei para vocês um volume, um conjunto de acidentes na nossa amada e querida empresa do passado, não foi para fazer nenhum tipo de proselitismo. Foi para você ter no seu banco de dados. Só. Claro que você deve ter tudo isso e todos os demais que estão conosco nesse fórum também têm, mas Arredondar não prejudica. Se eu lhe mando algo que você já tem, deleta. Me faz esse favor, né? Eu, eu gostaria de não falar mais desse desse cavaleiro.
1: Sim, não, absolutamente. O objetivo nosso aqui, como a gente falou, o que, que a gente consegue tirar de lição disso tudo, né? Tendo uma visão um pouco mais aprofundada baseada. Alguém está perguntando aqui, ah, mas pô, vocês deveriam disponibilizar o relatório final. Sim, o relatório final do acidente 254, ele é público. Basta entrar no site aí do CENIP, relatórios finais, botar lá papá, papá Vitor Mike Kilo, ou a data do acidente, 3 de setembro de 89, e o relatório está lá. Porém, é um relatório bastante limitado, né? Não tem a transcrição do gravador de voz, não tem uma série de informações que.
2: Eu tenho. Hoje. Eu tenho que pedir para né, você, eu mando.
1: Sim, é, mas eu digo, para é, hoje né, você tem relatórios finais que possuem essa transcrição como parte do corpo do relatório. Na época não se fazia, não se fez por alguma razão, eu, eu, enfim, não cabe aqui comentar, mas é, é fato. né Não não há uma imagem completa que permita a qualquer pessoa interessada entrar no relatório, como você pode fazer hoje em dia. Você pega um relatório da OASIANA lá, você tem todos os dados gravador de voo, voice recorder decodificado, transcrito, então permite uma análise muito mais completa. né? Infelizmente a gente não tem isso. né? O pessoal pergunta assim, ah, poxa, até eu queria colocar ah, o Gilberto Schumann, né, que foi da Varig, vale, entrou na EVAER em 86, na mesma época que eu entrei, falou, ah, sim, era difícil, mas não era impossível interferir, relatando a um copiloto interferir na atitude de um comandante. É, é, não era impossível, mas também há que se considerar uma coisa, essa relação dentro da cabine varia muito do, da pessoa, né? Você mistura A com B, o um resultado final é um. Se você misturar C com D, outros tripulantes, na mesma situação, pode ser um resultado completamente diferente. Vai, vai variar da experiência, da relação anterior desses tripulantes, vai relação, depender da personalidade de cada um, cada personalidade que eu acho que foi um dos grandes aprendizados dessa primeira geração de CRM, que tinha suas falhas, né? foi um pacote comprado não adaptado à cultura brasileira da Varig na época, mas que nos ensinou a, a perceber né? é, as nuances da personalidade de, de cada tripulante e ao identificar, criar uma estratégia para você lidar com isso. Ou seja, se você pegasse um comandante que era muito autoritário, você identificar isso que a gente chamava naquela época de 9-1, né? e o outro extremo era o 19, né, que era o piloto completamente não assertivo. Então, você tinha estratégia, de, ao identificar esse comportamento, essa personalidade, você lidar com isso para quebrar essa barreira, ou, no caso do comandante extremamente autoritário, ou para estimular a participação do cara que não era assertivo suficientemente. Né? Então, isso foi nos um grandes aprendizados. Né? O acidente trouxe uma série de benefícios, né? a implantação de sistema de radar, a mudança no desenho de das cadeiras, né, quanto à resistência de fator de impacto, a, o próprio sistema de ULT, é, o, né, o Balizador de Emergência, né, que era acionado por água, a introdução do kit de sobrevivência na selva, o CRM, né, a introdução do CRM de uma maneira uh, forte nessa cultura, e foi sendo evolu foi evoluindo ao longo do tempo, né, hoje não se consegue imaginar a aviação sem um bom CRM, é tão importante quanto o treinamento, né então, obviamente, né? então eu acho que a grande pergunta para a gente fechar o episódio, Camacho, no seu sem focar nas pessoas, que isso não 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 nos traz nada, né? o objetivo da segurança de voo e da investigação não é a pessoa, mas o fato, não? Né? e o que que a gente leva de tudo isso no final dentro da sua percepção, Camacho?
2: eu acho que é, seguir as devidas proporções a categoria de pilotos, de modo geral, de aeronautas, deveriam ser muito gratos a esse acidente, porque esse acidente realmente nos fez dar um salto de qualidade em termos de segurança de voo e prevenção. né? Porque foi um acidente que poderia e deveria ter sido evitado e não foi. Né? Foi um acidente é, previsto, ele ia acontecer mais hora, menos hora, ia pegar alguém descalço e botar com em cima da chapa. E foi exatamente o que aconteceu. Né? É, a partir do momento que o CNIPA, a época na investigação, tá, teve o reconhecimento de que havia realmente um problema com o plano de voo, em 30 dias a empresa aérea dona do avião do Vitor Maikikilu recebeu uma recomendação de segurança de voo. Essa é uma das questões que tem que ser discutidas, porque na Europa a Europa já saiu na vanguarda tá, no que diz respeito a recomendações de segurança de voo. E quando a recomendação de segurança é importante, ela não é mais uma recomendação de segurança de é uma deliberação. Tem que fazer tem que cumprir. Como é que pode, depois de um acidente, três anos depois, o um plano de volta tá na, 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 na prancheta dos tripulantes ainda? E outros e outros e outros acidentes que aconteceram ao longo dos anos, com outros tipos de aeronaves, com outras assim, companhias aéreas, tá? continuam acontecendo. Né? Isso não é possível. Nós nós não saímos ainda da idade da caverna no Brasil no que diz respeito a investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos nada contra e tudo contra ao modelo que está aí ao mesmo tempo tá porque eu sei que estão tentando dar o melhor de si eu tenho absoluta certeza mas é uma cadeia de comando absolutamente irregular no que diz respeito à prevenção de acidentes prevenção de acidentes não pode ter alguém de cima para baixo que diga eu não quero assim tá tem que ter uma cadeia de comando bem distribuída linear horizontal quando ela é vertical, que é o caso de comandos militares, você tem um prejuízo enorme para a investigação de acidentes, para as recomendações. Você pega a recomendação de acidentes do caso Vitor Maiquinho é pífia, é pífia. Dá vergonha de olhar o conjunto de recomendações de voo que estão no relatório que os nossos colegas vão baixar aí, tá? E vão instalar as recomendações de segurança de voo, que não vai estar na verdade e deveria, tá? são as degravações de Cockpit Voice Recorder, as degravações, eu tinha a maior dificuldade para encontrar a degravação do Fight Data Recorder, virou documento de Estado, já viu isso? Documento de Estado. Tá? Até muito pouco tempo atrás, você não conseguia nada de material, nada, 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 para fazer o seu trabalho, etc. E ah, mas você vai falar, mas você é um, é um elo de segurança de voo do Seriba também. Sim, e é por isso que eu critico, porque a minha crítica é construtiva, ela não está aqui para destruir, para derrubar ninguém tá aqui para mostrar, pelo menos para esses oficiais sérios que estão aí, que está na hora de separar a investigação militar da civil tá e criar uma, uma agência que realmente possa tocar essa parte de investigação bem acidentes aéreos civis no Brasil. Os militares continuem com as suas máquinas, façam as suas investigações, nada contra, são bons profissionais, e não tenho a menor sombra de dúvida quanto a isso, mas no que diz respeito à cadeia de comando, absolutamente equivocado. A produção que, que sai de uma estrutura como essa vertical é terrível. Né? Então, é, as recomendações de voo no Brasil e na Europa têm uma distância, uma diferença muito grande. Porque na Europa você tem deliberações, deliberou tem que mudar. Como é que você deixa o sabor de uma empresa aérea o próximo acidente? Não pode. Né? Que é um caso bem bem exemplar. H2f3. Os dispositivos dos abanzes, etc e tal, papapapa que o piloto tocava, o motor acelerava. Perdemos então, 199 pessoas aqui em Congonhas por conta desse dispositivo que já estava sendo mudado, mudado pelo fabricante. Mas as empresas que quisessem que fazer por conta e risco. O que elas faziam? Quando paravam os aviões, mandavam instalar o um novo dispositivo. Depois que todos eles estavam, os, os, os modelos dessa, desse fabricante, já com esse dispositivo H2F3, nunca mais tivemos, ouvimos falar de acidente. Mas até lá nós tivemos seis ou sete acidentes ao longo do mundo, dois no Brasil. Dois no Brasil. Um em Porto Alegre e outro em São Paulo em 2007. 2007. Então, eu vejo que nós temos que pensar seriamente nessa questão, tá? de como nós vamos conduzir daqui para frente os nossos objetivos, porque não pode mais acontecer acidentes por conta de organizações, sejam empresariais, sejam as organizações de Estado que estão aí cada vez mais... Tá? um poder concentrado. E esse poder concentrado não funciona desta forma. Não tem audiência pública numa investigação de assistentes aeronáuticos. Como? É na audiência pública que você pega pelas arestas. Se você tem uma audiência pública, aparece alguém lá que tem medo de dizer, sabe tal papai acaba dizendo. né A partir do momento que você chega num país mais desenvolvido, que eu não quero citar o nome, porque eu também não gosto do modelo, mas é um bom modelo no que diz respeito à segurança de voo, você pega um relatório feito lá, tem tudo. Você pega um relatório feito, nesse que eu quero falar, Canadá, você fica impressionado com a qualidade dos relatórios canadenses.
1: É. Tá? E alguns um países europeus... Da Canadá, Austrália...
2: Referências, né? Como é que nós, um país com o tamanho do nosso, ainda estamos andando de, de velocípede em termos de aviação? Nós estamos andando com um triciclo, né? correndo na avenida com um triciclo. Onde? Quando nós vamos parar com isso? Quando? Obrigado. Ah, esqueci de dizer uma coisa, me permita. É ó... O comandante Fockezato teve uma presença, uma participação muito interessante naquele evento, que ele sobrevoou e, e copiou as coordenadas, anotou as coordenadas, ele e a tripulação dele, claro. Tá? Do onde estava o acidente. Ainda assim, tá? o sistema de busca e salvamento não acreditou. Tá? Mandaram lá um bandeirante, aí o bandeirante... Não, tem sim, estão lá mesmo. papai e voltou e começou tudo. né? Mas não fosse o brigadeiro Moreira Lima, teria morrido mais, mais que 12, talvez, porque ali só faltava mais um pouco para as pessoas começarem a, a ter problemas, né? Alimento, água. Exato. Água até resolveu. Sim, pois é.
1: Exato. Camacho, nós já estamos com uma hora e 50 aqui de episódio. Ah, então, Sorry. eu acho que está na hora de chegar aos encerramentos, né? Eu Sim. queria dar a oportunidade da Fab, Fabi falar alguma coisa e depois passar a palavra aqui ao, ao Crespo e deixe você fazer o encerramento aí. Muito obrigado. É, eu, eu
4: peço desculpa que eu não sei o que aconteceu. Estou agora com meu com meu celular. Espero que estejam me ouvindo melhor, né? E é, infelizmente não, teve, não tive não tiver muita chance e agora que está acabando de poder expressar o que eu gostaria. Mas antes de fechar, eu não vou não vou perder essa chance de poder fazer essa pergunta para o Camacho, porque eu não sei quando a gente vai poder se falar de novo, né? Eh, disse que está ah, que está aposentado, e eu tenho sempre essa curiosidade de como é eh, para um, um comandante, para uma pessoa que sempre esteve ativo, voando, fazendo aquela coisa que gosta, aquilo que lhe dá para ser, quando levanta a corda, diz agora, eu vou lá, abrir as minhas asas e voar. Então, o que que hoje está fazendo, além Além, porque eu olhei, eu vi, que diz que em meio desse coraçãozinho existe uma coisa assim, é, mole, porque eu vi uma fotinho, não sei se é neta, né, que estava no colo, que tinha um texto muito bonito, gostei bastante. Além de curtir a sua família, não sei se é a única neta ou netos, né, o que que está fazendo, quatro, além dos quatro netos, o que que está fazendo hoje? De, de gostoso Do que te dá assim prazer Como você tinha antes de voar
2: Obrigado, Fabi Foi uma pergunta muito interessante é, Eu estou mais perto dos 70 Do que dos 60 Então eu tenho tentado aproveitar o máximo a minha vida Evidentemente eu tenho menos no para-brisa Do que no retrovisor né? Estou tocando da melhor maneira que eu posso Cheguei à seguinte conclusão ao longo da minha vida 32 anos de voo mas os 10 ou 12 dedicados absolutamente de cabeça enfiada mesmo à segurança de voo, né? dentro da estrutura da representação sindical, dentro da categoria, é muito, muito fácil de você lidar com ela a partir do momento que você seja honesto. Se você for honesto, a categoria te recebe braço de braços abertos. Tá? Eu nunca quis fazer carreira em segurança de voo, porque tem tem os expoentes aí, tem banda Put tem Rafael Santos, tem esse pessoal todo aí que dá da de braçada no camacho mas o camacho ele faz uma coisa que é bom para ele ele gosta de fazer tá? eu gosto de pesquisar eu gosto de estudar eu gosto de até hoje eu vejo um ou dois episódios por dia tá? e de atualizar porque quando chega um momento como este aqui o, o, o grande objetivo é provocar quem está nos vendo a vir nos provocar tá? com perguntas, com sabatinas, e tal, Cacifaram organizações ou órgãos como o Teaching for Free, como o Asa, como todos os canais que estão aí de youtubers, né? fazendo um bom trabalho, tentando fazer um bom trabalho. né, E tem feito, porque se eu não tivesse feito, se eu não confiasse no trabalho do Ronald, do, do, dos demais que seguem a mesma orientação, o Rafael, né? eu... Eu... eu daria uma desculpa. Eu daria uma desculpa. Eu fico muito é, envaidecido, verdadeiramente envaidecido, por poder compor pouco uma pessoa como você. E te convido a pegar o relatório do, do Vitor Mike Quilo principalmente a parte que diz respeito à fisiologia e essa parte que você domina de braçada, tá? dá uma empenhada, porque você vai ficar surpresa com o que você vai ver ali. Apesar do relatório ser bastante sintético, e não tinha outra forma de fazer, que tinha muita pressão política em cima do, do, do da, da comissão de investigação, você vai encontrar coisas interessantíssimas tá? no relatório no que diz respeito ao fator humano, né? que parece-me que é o seu forte, né? fator humano. E aí, sim, você pode se preparar para um evento que a gente troque de lugar. Vai ser a, fa a família daquela, daquela fotografia pequenininha ali tá? e o Camacho do lado de cá, infelizando a sua vida. É para isso que eu ganho, eu recebo para isso. Entende? Mas brincadeiras à parte, todos os que estão nos ouvindo e todos aqueles que de alguma maneira dispensaram ou dispensarão suas atenções para conosco, tá? é um privilégio, porque quando você chega ao fim de uma vida profissional que eu estabeleci, eu não fui derrubado, tá? o dia que eu resolvi parar, eu parei. Tá? Falei, a partir de agora eu não vou voar mais, eu estou saindo, a vibe foi absolutamente compreensiva, tinha chegado o meu momento, tá? e aí deixa a, a fila andar porque tem mais gente atrás aí. Né? E aí, o que eu, que eu vou fazer do meu tempo, além de cuidar de neto, que é uma das coisas que eu mais adoro? Eu gosto muito de fazer. Né? E os meus próprios netos, eles são, como todos os netos são, bastante amados, eu gosto muito. Aquela pequenininha me domina como quer, caçula deles todos. Né? Mas o, o mais importante é saber que, no final das contas, você passou a mensagem. E a mensagem, ela é uma só. Tá? Não desistam. Não desistam.
4: Estamos estamos dois, então, porque realmente eu, eu também eu gosto bastante de, de pesquisar e de, de estudar, inclusive uma das minhas pesquisas em 2013, mais ou menos, foi essa questão de como é um, um piloto é, que puxa bastante a questão de, de aposentadoria, né? Então, como é o piloto fica após o voo, o que, que ele faz, porque hoje a gente vê é, vários pilotos e... e com pilotos que eles estão se preparando para caso acontecer de não poder voar mais. Mas antigamente era diferente a cabeça, porque a, aquele piloto, de antes, é, não estou dizendo todo, mas a maioria só sabe fazer isso. E aí depois de parar, às vezes ele vá e, e ele está sempre no meio da aviação. Ele não deixa a aviação em si. Ele não vai deitar ou vai na casa vestir pijama apenas, né? ele continua sendo ativo. E, e antes de, de, de fechar, eu também uma, não sei se é, talvez esteja ou não assistindo, mas eu gosto muito de ouvir de um lado e também do outro é, aquela pessoa um pouco desconfiada. Né? Então naquela naquela fala anterior que infelizmente cortou, é, eu queria muito dizer de quando quando, né? a gente vai ter o outro lado também para poder entender realmente o sentimento, porque, é, como disse, né se eu me colocando no, no, no assento, no lugar do comandante, eu, eu imaginei, isso é a Fabi falando, posso estar errada, enganada, que simplesmente estamos conversando e né, dialogando, então eu digo que se eu estivesse no lugar do comandante, talvez o meu silêncio ou o silêncio dele seria uma forma em que é, não é punição, mas uma forma em que ele talvez é que aconteceu várias coisas. Ele não é uma pessoa assim que a gente vai dizer, ah, ele é um bandido está acostumado a fazer isso. Tudo ele tem um sentimento aí, é gente, é pessoa. Então talvez seja uma forma. Isso é minha opinião. Eu posso, como eu disse, estar errada. Sentimentos de, de cada um. Eu espero que eh, um dia ele apareça e diga para gente, ou pelo menos eu saiba. Não vou falar para ninguém, mas eu saiba pelo menos o sentimento. De, de que aconteceu após isso como homem como pessoa como ser humano
2: eu posso falar um pouquinho assim do comandante César Gacias. César Augusto Padula Gacias. se tornou uma pessoa muitíssimo melhor do que era e não era uma má pessoa era um bom colega bom companheiro tá? se tornou muito melhor conversando com ele quando você olha nos olhos dele tá? em dado momento ele deixa este mundo e passa para um outro âmbito, uma outra esfera que é impressionante. Tá? É alguém que esteve do lado de lá e voltou e voltou consciente de que tinha uma saga, uma sina para cumprir aqui. Tá? Então quando ele não veio a público, quando ele não disse, ele veio sim. Logo depois do acidente, alguns anos depois, ele deu um enorme de uma palestra em Porto Alegre na PUC. Tá? Tem material, tá? uma belíssima palestra. Ele fala tudo bem, fala tem que pedir para ele, eu não estou autorizado a passar para ninguém, mas ele, ele, não, ele não tem problemas quanto a isso, entendeu? E ele falou sim, ele deu deu, deu, deu entrevistas, foi iludido pela TV Globo, na pessoa do seu fulano e tal, né? e depois usou a, a entrevista dele contra ele, essa empresa de, 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 de televisão, né? de comunicação, Fez um trabalho péssimo. Eu vou dar o um prêmio internacional para um jornalista que, no final das contas, ele perdeu a nossa confiança. A partir dali, tá? ninguém mais falou com esse moço. E ele não percebeu. Ele não percebeu que isso aconteceu. Porque quando você pega em entrevista, você vai entrevistar entrevista uma pessoa, você não pode traí-la. Tá? E aí você permitir que o outro fale em segundo lugar e você não tem mais contraponto... Diferentemente do que a gente tem assistido hoje em dia com os canais que vinculam a possibilidade de contraponto, que é o que está acontecendo neste momento, tá? eu, honestamente, não sou gassês. Não tenho as prerrogativas para falar por ele, tá? nem o conhecimento que ele tem, mas eu não posso aceitar nenhum tipo de ataque soberbo tá? contra uma pessoa que não tem o nível de culpa que se alega ter sobre ela. Então, dentro dessa ótica, Fabi, quando você pegar o relatório do Senipa né? É, e debruçar um pouco dos pontos, etc., então, você vai ver que todos eles se aplicam a cada um de nós. Seres humanos, pessoas que andam sobre duas pernas e não sobre quatro. Alguns andam sobre quatro patas e nós são, não, não é o nosso caso. entendeu? Porque a partir do momento que você entender, enxergar o que está acontecendo dentro daquele contexto que ele viveu naquele momento, não só ele, mas também o seu copiloto. Né? Agora, esse ataque de baixo nível, de baixo calado, de se tal para não falar calão, é, é, outra coisa, no meu caso, mas é, não é por aí. Fale a verdade do acidente, traga o acidente de forma, na forma de educar pessoas. Tá? O Titi Fofria para isso, todos os demais veículos também. Tá? Nós não podemos colocar um veículo como esse, que é imperdível, nós não podemos perder isso aí, em alvo de mira de potenciais ações judiciais. Não podemos, tá? A gente tem que ajudar para que continue existindo esse tipo de canal, esse tipo de veículo, esse tipo de pessoa como você, os demais que estão aí fazendo parte desse grupo, tá? os que estão extremamente bem-intencionados, que é Ronald der Putty, Rafael Santos, todos os que estão envolvidos com o Teaching for Free. Né? E eu acho que é, o mínimo que a gente pode fazer, tá? Eu, não, eu digo com convicção, poderão me criticar à vontade, que eu não tive, tá? Nada mais, nada menos do que informações. Eu estou trabalhando com dados, e são os dados que eu procurei trazer, enquanto o nosso querido comandante Garcia tá? não se dispõe a falar. Ele vai falar, sim, tá? mas ele só vai falar para aqueles que realmente forem honestos.
4: É. A gente vai
1: Fabi, obrigado. obrigado aí pela sua participação. E eu, eu queria dar uma palavra ao Ricardo Crespo, porque o Ricardo também tem uma mensagem para quem está nos assistindo. E aí eu passo a palavra aos encerramentos finais do Camacho. Obrigado.
3: É, bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o Camacho, por, principalmente pela ética que foi pautada aqui a nossa live. É, obrigado, realmente o nosso grupo é um grupo sério, é um grupo que dá oportunidade para que realmente as coisas sejam colocadas de forma bastante clara. E só confirmando para quem está nos assistindo, o comandante Gasteis foi informado e foi convidado a participar, e nós respeitamos o direito dele de, de, de escolher ficar calado, mas ele foi, sim, convidado. Ainda continua aqui com as portas abertas, para qualquer momento que ele quiser se pronunciar, ele pô, vai ser muito bem-vindo aqui. E Porque eu acho que o diferencial do nosso grupo, como foi bem falado pelo Camacho, é esse, nós estamos aqui de forma voluntária, sem nenhum tipo de lucro, sem nenhum tipo de, de, de ganho para falar as coisas. Isso aí faz muita diferença. Infelizmente, a gente vê que muita gente coloca o, o, o dinheiro ou então a parte financeira acima do, da verdade. Então, o nosso grupo aqui é muito transparente. Eu, eu aceitei participar porque eu acredito no nosso na nossa proposta e nossa proposta é essa. Eu estou aqui com um chaveiro do teaching for Free e nós estamos lançando a promoção aí no Instagram, e vamos sortear três chaveiros desse aqui para os nossos seguidores lá no Instagram, e as regras vão ser publicadas lá. Então, pô, acessem lá o nosso Instagram, é, cliquem lá na... na, na...
1: Oi? Ricardo, seu áudio... Ricardo, seu áudio deu Oi. uma cortada aí. Seu tô áudio deu uma agora? cortada quando você falou que ia sortear no Instagram. Repete aí. Tá, tô vendo agora. Então, as, regras,
3: as regras do sorteio... Ó... Está lançado aí na tela, aí, o Agnaldo já colocou. E as regras do sorteio vão estar lá no Instagram, no canal do Instagram do Teaching for Free. Então, acessem o site, lá tem o link do Instagram. No vídeo aqui da live vai estar aí na descrição o, o link do Instagram. E nós vamos fazer esse sorteio, então, desses três chaveiros para os seguidores lá que cumprirem as regras lá. Muito obrigado, Camacho, Fabi, Ronald. passo a palavra, então, para o Camacho fazer o encerramento e nós nosso seminário. Muito obrigado.
1: Camacho, eu só tenho uma última pergunta para você. O Humberto Farias, que é um dos voluntários do grupo de safety do Teaching for Free, que é responsável pelo 6º ETA, lá em Brasília, Esquadrão de Transporte Aéreo, ele mandou uma pergunta aqui para mim mais cedo, ele falou, pô, Ronald, pergunta é o Camacho, né? O Camacho tem uma história fantástica na aviação, uma experiência é, única, né? E ele queria saber se você pretende, em algum momento, fazer, algum, escrever algum livro contando toda essa história para que isso possa se perpetuar para as próximas gerações. A gente que a gente conhece pessoalmente teve o privilégio de conviver com você, conhece muita dessas histórias, mas muita gente que está começando aí, né? teria muito a ganhar com o um relato desse, sem dúvida. né?
2: É, no caso da, do evento Rita Mike Kilo, nós temos, o Gacês e eu, mais a esposa dele, a gente resolveu fazer as seis mãos, né? O The Book Project, Vitor Kill. a gente tem um projeto de livro, né? Então minha parte já está feita, o Garcia também deve estar, mas hora menos hora aí a gente deve Garcia, né? Porque eu só estou ajudando, não tenho pretensão nenhuma de fazer parte da da, da, da da capa, né? Mas é o Garcia sim, o Garcia eu faço questão que seja o cabeça cabeça dessa turma dessa trupe, né? e tem sim, vai sair mais ou menos hora, a gente vai soltar um livro, aí tá? de... na verdade, muita coisa vocês já conhecem, né? ou, ou para bem ou para mal, já é conhecimento público. O que tem sim que saber é a percepção, a visão do comandante de disso tudo, que a visão dele, eu garanto para vocês, é muito especial, ele é muito especial, tá ele é uma pessoa né ele vivenciou tudo isso aí, saiu por cima, tocou a vida dele, não deve nada para ninguém, as vítimas dele não foi o grande responsável, porque o conjunto da obra o levou ao chão, né? agora vai sair sim, vai ter alguma coisa e quando tiver, eu tenho absoluta certeza que ele vai me autorizar a veicular primeiro pelo, free, pelo Teaching for Free, né? pelo ASA, que são dois canais que nos prestigiam muito, né? a nós todos de modo geral, aviadores, ex-aviadores, profetas do apocalipse, <risos> como eu. mas é isso,
1: Legal, Camacho, olha, em nome do Teach for Free e a todos que nos prestigiaram aí com a sua audiência nesse domingo à noite, foi episódio longo, né, já estamos aí com duas horas e um pouquinho, a gente agradece aí as suas colocações, o seu, a sua dedicação em mergulhar a fundo nesse material de novo, e a gente tem que sempre lembrar, né, nós todos aqui né? somos pilotos, ou estamos sonhando em ser pilotos, e para isso nós estamos aqui, o Teach for Free, para ajudar vocês nessa caminhada, e como eu vi alguns comentários aqui, eu queria uh, encerrar com uma mensagem. né? Uh, os pilotos né, têm uma paixão pelo que fazem, uh, pagam um preço alto por isso, né? suas vidas familiares, uh, o tempo necessário, a dedicação para que seja um bom profissional, mantém-se atualizado. E, obviamente, né, quando a gente olha esse evento né, e se coloca no lugar tanto de um piloto como do outro, ou de quem esteve dentro desse acidente, é, eles passaram todos por um trauma muito grande, tiveram seus sonhos interrompidos, né? e não é uma coisa fácil. Então, é, nosso respeito aqui aos profissionais, é, como eu, hoje em dia, quando a gente faz uma investigação, né? diferente de naquela época, 30 anos atrás, você usou uma palavra que eu gosto muito de salientar, que é a avaliação do fator organizacional, né? que naquela época não se falava nisso. E quanto que a organização, a empresa foi contribuinte para a ocorrência desse acidente, né? Que é um caso bastante específico, né? É, que ficou bem claro. Então é, temos que respeitar, né? Esse trauma, essa dor, esse som interrompido, é, que isso sirva de lição para todos nós, né? Que estamos aí hoje já, como eu e o Rafael já chegando no final da carreira, mas também para aqueles que estão iniciando sua carreira, né? Aprender com o erro dos outros né? é a melhor coisa que a gente pode fazer. E para isso a gente precisa sentar o bumbum na cadeira, pegar relatório de acidente, uh, tá ligado no mundo da aviação, tá aqui no canal ouvindo as discussões que a gente tem feito, tá lá no canal ASAC também, que é parceiro, e também traz tá as discussões interessantes. Participar, dar o like, nos estimular a trabalhar cada vez melhor por vocês, que é o nosso maior objetivo aqui. Né? Distribuir esse conhecimento que a gente acumulou ao longo do tempo, e trazer alguma coisa de bom com isso. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Carlos Camacho, por sua presença aqui mais uma vez no canal. Fabi, Ricardo Crespo, Agnaldo, que nos ajudou na parte técnica, Rafael, que esteve aqui na entrada para a abertura, e a todos que estão aí, uma lista enorme. Né? Se eu for falar de cada um que pediu aqui para dar um oi, né? mas tem gente pelo Brasil, tem gente pelo exterior, e a gente agradece muito a atenção de vocês, e até uma próxima. Uma boa noite a todos.
2: Muito obrigado. Grato pela oportunidade. Boa noite.